0: Salut à tous, bienvenue sur Radio Roliste, c'est le numéro 53 et nous sommes en mars 2016 Je suis avec Guylaine. Bonjour. Avec Steve. Hello. Avec Thomas.
1: Salut.
0: On a l'impression que tu as un... <rire> un problème de voix ou je sais pas quoi.
1: Salut, c'est Thomas.
0: Voilà, c'est bien. Et Sébastien. Bonsoir. Alors, au menu du jour, nous aurons la critique de Five Fires, suivie de la rubrique mécanique avec la notion de gameplay puis la critique de la trilogie Dread, mais tout d'abord quelques actualités, et on va commencer par toi Guylaine.
2: Tout à fait, donc pour notamment les parisiens banlieusards et autres franciliens, mais également pour les provinciaux ou même ceux qui vivent à l'étranger que ça pourrait intéresser, les 9 et 10 avril se tiendra à Montrouge la deuxième édition du Festival des Mondes de l'imaginaire. Oh oh alors, concrètement, qu'est-ce que c'est Ce n'est pas spécialement orienté jeu de rôle uniquement, mais comme son nom l'indique, ça englobe vraiment tous les médias dans lesquels on va retrouver de l'imaginaire, du fantastique, de la fantasy, de la science-fiction. L'an dernier, la première édition nous offrait un joli panache de tout ce qu'on peut trouver d'intéressant dans un festival, à savoir des parties de jeux, des conférences, des expositions, des stands, des dédicaces, etc., etc. Donc pour cette deuxième édition qui aura lieu les 9 et 10 avril, on aura une journée dédiée à Robert E. Howard, le créateur de Conan le Barbare, comme vous le savez sans doute. Et tout plein de choses intéressantes, des conférences, sur le post-apo, sur le financement participatif, qui est quand même un sujet on ne peut plus polémique en ce moment. Et donc on y retrouvera avec plaisir divers ateliers, vous pourrez faire du jeu de rôle, faire du jeu de société... Tout un tas de choses de genre là, il y aura même un atelier d'initiation au jeu de rôle textuel. Alors pourquoi c'est intéressant Tout d'abord, c'est l'un des rares festivals gratuits de son genre. Et pour pouvoir maintenir cette gratuité, d'ailleurs, on peut noter que le festival avait, vous allez en rire, lancé un fou lancement, un financement participatif, pour pouvoir rester gratuit.
0: Ça veut dire qu'il est payé par quelqu'un d'autre que ceux qui y vont
2: Ça veut dire qu'il est payé par des gens qui savent, qui peuvent ils mettent des sous pour qu'ils puissent rester gratuits pour les gens qui potentiellement ont peut-être moins les sous. D'accord. En voilà, Ils avaient besoin de toute façon de ce financement pour que l'édition puisse se réaliser à nouveau, puisqu'évidemment, organiser un festival, ça coûte des sous. Mais la contrepartie assez sympa, c'est quand même que bah, le festival reste gratuit et ouvert à tous, ce qui est quand même euh, plutôt une bonne chose et appréciable pour sa rareté. Donc l'an dernier, il hein, y avait quand même pas mal de choses. C'est organisé... Euh, donc il me semble, dans le, le centre culturel de Montrouge, quelque chose comme ça, qui est quand même un lieu assez grand, avec des jolis espaces pour les expositions, c'était assez bien organisé, et c'est très varié, et ça c'est quand même un aspect assez chouette, c'est qu'on peut faire une partie, puis se faire l'expo d'illustration euh, qui est à côté, et puis aller à une conférence, etc. Et ça reste à taille humaine, et je trouve que c'est assez, assez sympathique de voir un peu ce côté chaleureux en festival, qui, du coup, euh, donne un, un contact très facile. On va très vite à la rencontre des gens, on va discuter avec eux, avec un auteur sur son stand, un éditeur et compagnie. On, on va vraiment être très bien au contact des gens. Il y a un, vraiment un côté familial qui est très très sympa et très agréable. Donc, je vous le conseille vivement à tous. Ok, très bien. <rire> Donc, je rappelle, les 9 et 10 avril, à Montrouge.
0: Très bien. Alors, Steve, tu avais aussi quelques petites actualités oui, tout à fait.
3: Moi, J'ai principalement deux news ou quatre petites news, ça dépend comment on compte. Donc, une première news un peu originale puisque je vais parler de jeux, mais je ne vais pas parler de jeux qui ne sont pas encore écrits et qui demandent déjà votre argent, mais je vais parler de jeux qui, ont déjà, enfin, qui viennent d'être publiés. Alors ces jeux, c'est Urban Shadows et Undying, deux jeux dont on a déjà eu l'occasion de parler ici euh, dans Radio Rollist, c'était dans le Radio Rollist 37, et c'est des jeux qui ont pas mal de choses en commun, d'abord c'est des jeux qui sont passés par un processus de, euh, donc de financement participatif, et c'est surtout des jeux qui, utilisent les... enfin, qui sont propulsés par le système d'Apocalypse World, propulsés par l'Apocalypse, et qui ont une inspiration commune, et cette inspiration commune c'est les univers de White Wolf. Donc, Urban Shadows s'inspire vraiment de la logique du monde des ténèbres, avec ses différentes factions surnaturelles qui cohabitent dans un espace urbain. Et Undying s'inspire aussi du monde des ténèbres, mais plus spécifiquement, il s'inspire de Vampire, la mascarade, donc le, le jeu le plus fameux du, du monde des ténèbres. Alors, c'est des jeux qui, donc, on ne va pas en, en refaire la, la critique ici, mais il faut dire que c'est des jeux qui méritent vraiment le détour. C'est des jeux qui, malgré leur source d'inspiration, sont loin d'être des plagiats et ont vraiment leur identité propre Urban Shadows euh, c'est un jeu qui nous parle de la confrontation des communautés au sein d'un espace urbain enfin c'est un jeu de Marc Diaz Truman qui travaille dans le social dans euh, dans la ville de Los Angeles je crois et Undying c'est un jeu qui parle de violence de la violence intérieure et de la violence des, des rapports euh, des rapports sociaux euh, donc euh, au travers du prisme du vampirisme Qu'est-ce qu'on peut dire sur ces jeux On a parlé des, des versions bêta il y a très longtemps, Le, les mécaniques ont peu changé depuis, mais on a eu des, enfin, les jeux sont maintenant complètement illustrés, et autant Urban Shadows est un jeu qui a de, de qualité d'illustration correcte, autant Undying est vraiment un très, très joli jeu de rôle, qui, qui a un style graphique assez, assez noir, mais assez marqué, qui nous rappelle presque les, les meilleurs moments de, de la gamme Vampire la mascarade. Donc, deux jeux qu'on qu conseille vivement et, et qui sont disponibles dès, dès aujourd'hui. Et enfin, une l'autre news. Une autre news. Alors là, je vais, je vais avoir l'air un petit peu... Je, je prends mes, mes lunettes du consultant économique de Radio Reliste, <rire> puisque j'ai un sujet peut-être un peu plus austère, mais qui me semble nous concerne. C'est le sujet de l'augmentation des tarifs postaux américains et français. Donc, c'est deux news, en fait. Donc, cette première news, c'est l'augmentation forte des tarifs internationaux de USPS, qui est l'équivalent de la poste aux états unis Donc cette augmentation des tarifs postaux a un impact très fort pour ceux qui, comme nous, voire enfin comme moi en tout cas, commandent des, des jeux de rôle en, en format physique depuis les états unis puisque ça, les, les frais de port augmentent de façon très importante depuis quelques années, et ils ont encore pris une augmentation d'une vingtaine de pourcents au oui. début du mois, de, du mois de février. Donc pour donner un ordre de grandeur, pour se procurer un format A5, donc c'est la, la moitié d'une feuille A4, enfin, un livre de ce format-là, on doit aujourd'hui débourser 20 dollars de, de frais de port. Donc on voit que dans beaucoup de situations, on se retrouve à payer plus cher le, la livraison que, que les frais de port. Donc c'est une situation qui n'est bon voilà, qui qui pas forcément agréable pour le consommateur sur le, sur le vieux continent, et surtout qui va probablement modifier en partie le, les, les canaux de diffusion des jeux indépendants, puisque ça favorise les sites internationaux d'impression à la demande, donc que ce soit Lulu ou Amazon. Donc voilà, donc, euh, une, une mauvaise nouvelle pour, euh, pour le jeu de rôle indépendant américain, enfin, en tout cas pour ceux qui s'intéressent au, au, au jeu de rôle, Enfin pas qu'indépendant d'ailleurs, mais américain. Et, et en France aussi, donc En France aussi, alors ça, on... nos auditeurs qui s'intéressent au milieu de la presse écrite le, le savent peut-être, on a eu une augmentation euh, assez importante là aussi des, des frais de port euh, de La Poste, pour, euh, donc, que ça soit pour la presse, mais aussi pour les colis de jeu de rôle. Donc ça... Alors, euh, je n'ai pas les chiffres exacts, mais il me semble que les proportions sont, un petit, sont à peu près similaires euh, aux augmentations de, de tarifs internationaux euh, de la poste américaine. Et ça euh, a un gros impact, bon, ça, ça, ça peut avoir un impact, et ça peut décourager certains auteurs qui voudraient euh, s'autopublier ou lancer d'ailleurs des, des financements participatifs. Puisque si on ne passe pas par des canaux tels que Lulu, on, on doit supporter un, des frais de port assez élevés.
0: D'accord. Et donc, quand on commande, par exemple, Cthulhu V7 en un package qui pèse une douzaine de kilos, ça doit commencer à Alors, Je pense
3: effectivement que ça doit commencer à chiffrer. Alors moi, j'ai n'ai pas... Euh, en fait, pour, je dois avouer que pour les gros jeux et pour les jeux qui vont sortir en boutique, ça fait déjà quelques temps que passer par le lancement signifie euh, supporter des frais de port assez important, alors que aller les acheter en boutique, c'est se permettre de, de réduire les frais de port à zéro. Même quand on regarde les grosses boutiques de vente en ligne, par exemple Philibert, on voit qu'ils ont Enfin, toutes ces boutiques, ou presque, ont euh, des offres qui permettent de réduire les frais de port à zéro quand on atteint un, une certaine somme d'achat, donc avec la même politique qu'Amazon. Donc euh, quand on connaît un petit peu l'économie de l'édition, on sait que le, la question de la gratuité, ou en tout cas de la faiblesse des frais de port est une question euh, assez, assez centrale, puisque l'entreprise le, Amazon a beaucoup lutté, pour pouvoir maintenir des frais de port à zéro euro sur la quasi-totalité de ces de ses commandes livres. Mais ça, évidemment, si on si n'est on pas dans une grosse structure, on ne peut pas se permettre de, de supporter la totalité des frais de port quand on veut vendre du, du jeu de rôle.
0: Effectivement, oui. À moins de s'appeler Amazon, quoi
3: à moins de s'appeler Amazon, mais je ne sais pas si Amazon vend des, des livres comme, euh... comme L'Appel de Cthulhu, ou même comme, euh... comme les productions de Black Book Edition, euh...
0: Je ne pense pas, je ne suis... suis pas sûr, mais je ne pense pas.
3: Voilà, donc c'était pour ma... la petite minute euh...
0: Économique, euh... économique de Radio Reliste. <rire> Très bien. et bien, Thomas, tu es prêt
1: Oui. Alors... Euh... <rire> Le, le, on va régler les problèmes des frais de port tout de suite, je vais vous parlais d'un jeu qui est dispo uniquement sous forme de PDF. Donc euh, voilà, vous allez sauver ça, vous allez peut-être tuer quelques arbres pour le lire. Mais euh, ça s'appelle donc Five Fires, et Five Fires, c'est le premier jeu de rôle hip-hop, tout simplement. Oh oh. Et on le sait peu, mais le jeu de rôle et le hip-hop sont nés en même temps, aux états unis au milieu des années 70. Alors oui, dans des communautés très différentes, hein, le, <rire> les, les, les bons blancs du Midwest versus... Euh, euh, la communauté afro-américaine euh, et latino euh, de, du Bronx euh, à New York. Mais, étant fan moi-même de hip-hop et de jeux de rôle depuis à peu près 89, ben, j'ai plutôt galéré globalement. Parce que j'ai quand même fait ma recherche et on retrouve les premières traces du hip-hop dans Zone, donc euh, jeu de rôle français de 1987, où on jouait euh, des jeunes de cité à l'époque. Donc plutôt l'époque euh, Renault euh, que l'époque euh, Maître Gims. Et premier rappeur jouable... Donc on avait la classe de personnages euh, rappeurs dans le wow. supplément Zone Plus en 88. Mais globalement, c'était quand même plutôt rock'n'roll et euh, Cyrose est resté assez rock'n'roll vu que dans, dans Scales en 94, on pouvait masquer sa magie euh, avec de la musique et notamment avec du rap, mais c'était encore assez anecdotique, voire franchement désobligeant sur le type de sort qu'on pouvait lancer euh, en faisant du rap type euh, abrutissement. <rire> Donc euh, on a vu quelques rappeurs euh, en 2000 dans le, le clan de Bruja euh, de Vampire. Mais pareil, là, on est plus dans un, une ambiance uh, goth, uh, cold wave, tout ce que tu veux, donc euh, c'était pas très très hip-hop. En 2004, j'avais critiqué World Is Bound, qui était un, un jeu de rôle américain, euh, à l'époque pour Cassius Belly. Mais c'est plus un jeu de gangsters magiciens qui font la guéguerre à Los Angeles, qu'un jeu vraiment hip-hop. Et en 2013, j'ai fait jouer le premier GN Kung Fu Hip-Hop afro-asiatique, mais c'était dans un univers uchronique assez barré, inspiré des, des paroles d'ayam et euh, des visuels de Samurai champlou le, le manga. Donc très, très abordable pour des geeks, mais, mais pas, pas du hip-hop orthodoxe, quoi. Ouais. Et, et euh, voilà.
4: rien sur Wu Tang ou Day. Euh,
1: ben non, non, étonnamment, euh, euh, même s'il y a euh, bah, Wu Tang qui avait euh, clairement été euh, fan de Kung-Fu, il n'y a pas eu de jeu de rôle qui reprenait ça de manière euh, frontale et directe, quoi. Donc 2015, ça y est. Enfin, on a enfin notre premier vrai jeu de rôle hip-hop. Donc Five Fires, qui est un jeu de Queen Murphy. Queen Murphy qui a un Patreon euh, qu'on mettra, mettra dans les liens. Et donc il a sorti une version bêta euh, de ce jeu qui est disponible gratuitement. Et on est dans un premier jeu de rôle hip-hop pur et dur. C'est-à-dire que c'est un monde contemporain, il n'y a pas de magie. Et on va vraiment faire le hip-hop au sens mouvement. C'est-à-dire que c'est inspiré du début du hip-hop. Donc pour les experts, il y a le, le film Beat Street qui reprend ça un petit peu. Mais c'est tout le côté euh, peace, love, unity and having fun. Donc vraiment le, le moment où on convertissait l'énergie négative de la rue, des gangs en énergie positive de création artistique et tout ça c'était avant que les classes moyennes Pépère et Grand Gueule se mettent à péter les plombs type Booba ou Kanye West quoi donc là on va jouer un crew et un crew c'est quoi bah c'est un groupe d'artistes un groupe de potes euh, qui s'expriment à travers le hip hop et donc les five fires ce sont les cinq feux les cinq éléments du hip hop donc le DJing donc tout ce qui est mixer, ambiancer les soirées faire du scratch le MCing donc bah, rapper tout simplement euh, le b donc la danse euh, que ce soit euh, tout ce qui est la danse debout, pop-lock pour les plus vieux, ce qu'on appelait en France le smurf, ou euh, le breakdance où il y a les mecs qui tournent sur la tête et font des acrobaties, et euh, le graffiti, donc euh, du tag jusqu'aux euh, fabuleuses fresques énormes, euh, voilà, ce que maintenant on a, on a renommé au sens plus large, et plus street art. Le cinquième élément c'est le, le self-knowledge, parfois pour certains donc le, la connaissance de soi, parfois pour d'autres c'est plus le strict knowledge, la connaissance de la rue. Là dans l'optique du jeu c'est le joueur en fait, le joueur est le cinquième élément du, du hip-hop. Donc un petit commentaire au passage, c'est un truc que les joueurs ont dit aussi pendant le test, ça aurait été pas mal d'avoir le cinquième élément vraiment sur strict knowledge, sur le côté le fixeur, le magouilleur, le, le producteur, le porte-parole... Et pour les fans de rap français, je pense notamment à un gars comme Kenzie du Ministère amer, qui n'était pas un des rappeurs ni un des DJ, mais qui a fait énormément pour, euh, pour être porte-parole, parler dans les médias et bouger un peu le, le truc. Quoi. Donc là, on va vraiment jouer des, des artistes. Et la, la première partie, d'abord, avant de créer ces persos, on va créer la ville. Donc on crée une ville fictive, avec cinq quartiers, donc inspiré des Five Boroughs de, de New York. En répartissant les, les dés, on lance une grosse brouette de 15 D6, et avec ça on va les répartir en différents tours, on fait un, un tour dans chaque quartier donc chaque joueur à son tour va affecter des, des dés au quartier pour lui mettre des caracs, donc il y a crime, culture, corruption et argent donc le quartier peut être super dangereux et pauvre ou super dangereux et friqué et ainsi de suite et il va lui mettre des qualificatifs, qu'est-ce qui caractérise le quartier quels sont ses problèmes et donc toute cette ville se fait en groupe donc c'est une, une, une partie vraiment importante parce que bah, ça va être le, le décor et comme ça se fait à tour de rôle, le, le côté euh, contrôle partagé de la narration vraiment vraiment tournante. Donc il faut, faut des joueurs qui sont prêts à, à créer. Quoi. Alors, comme j'ai fait jouer ça avec des Suisses, ils ont créé une ville à mi-chemin entre Lausanne et... Euh, un endroit un peu plus reculé de la Suisse est le, est le Valais et, euh, et c'était assez marrant parce que moi je suis français mais je vis en Suisse depuis un certain temps et je leur avais dit vraiment j'ai pas envie qu'on joue à New York, si vous vous sentez pas à l'aise à faire une ville française bah faites un truc que vous, que vous connaissez et je pense que c'est une des forces du hip hop, le hip hop aujourd'hui il est partout, il est dans toutes les cultures, dans tous les pays donc ça, ça vaut le coup que les gens bah, utilisent leur environnement, leurs références réelles histoire d'éviter de, de sortir des stéréotypes de, de grosses voitures et ce genre de choses quoi. Donc euh, voilà, là c'était euh, Roots, les, les, les personnages avaient des, des noms bien, bien suisses euh, dans leur identité civile, et puis bien sûr ils avaient des noms d'artistes, parce que bah, c'est des artistes quoi. Ça donne quoi le flow d'un vers les Alors bah ça dépend, tu vas voir qu'en en fait les, les gens n'ont pas rappé en vrai, mais par contre ça donne, ça donne des noms de famille genre Bonvin tu vois quoi. <rire> c'est pas une blague, il y a des, vraiment des gens qui s'appellent Bonvin, quoi, parce que c'est une région viticole tu vois, donc euh, c'est leur vrai nom quoi. Et euh, donc, les, les personnages, ils n'ont pas de caractère type force, agilité, ce genre de choses. Ils sont définis d'abord par leur, leur art. Donc, on a déjà parlé des DJ, rappeurs, tout ça. Et ils ont une priorité. Ça, c'est super important parce que ça peut être s'enrichir, ça peut être devenir célèbre ou ça peut être soutenir sa communauté. Tout le côté rap conscient, représenté, tout ça. Donc, ça va vraiment être des axes différents parce qu'on bah, peut tout faire avec le rap. On peut décider de se faire plein de blé comme on peut essayer de, de, de changer la vie c'est là qu'on voit que Five Fire, c'est un petit peu une uchronie aussi, parce que ça date de l'époque où on pensait que le rap allait changer le monde. Où on pensait que les gens allaient écouter les artistes et euh, changer la société, tu vois. <rire> ce qui a montré de manière répétée que, ben bah, non, ils ont de choses à foutre qu'écouter les rappeurs. Les gens, ils vivent leur vie un peu différemment. Et après, ça dépend de la masse que tu espères obtenir comme résultat, mais
4: il y a des gens qui y sont sensibles.
1: Bah disons que typiquement, les, les, les politiciens français euh, accusent le rap assez régulièrement euh, d'à peu près tout. Donc en 2005, ils avaient accusé les rappeurs d'avoir déclenché les émeutes de 2005 en citant des textes de 1989. Balèze <rire> Oui, mais c'est peut-être parce qu'on était à court de musulmans en ce
4: moment-là, J'en sais rien. Bah, c'est
1: un peu ça, Voilà. dernièrement, c'est Valeurs Actuelles qui accusent le rap d'avoir déclenché le, le djihadisme. <rire> oui, mais Valeurs Actuelles, quoi <rire> Toujours en citant des textes des débuts des années 90, donc vraiment le, les stratégies conspirationnistes du hip-hop sont à très 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 long terme. <rire> les, les gars arrivent à influencer des fœtus avant qu'ils soient nés, ils sont très très forts.
4: C'est de la psycho-histoire.
1: Voilà. Euh, fermons la parenthèse. une grosse carac importante aussi des persos, c'est les problèmes. Donc chaque perso a un gros problème et un petit problème, donc un exemple de gros problème c'est euh, j'ai trois mois de retard sur mon loyer, on va me foutre à la rue, et un petit problème c'est ma platine vinyle est cassée, euh, voilà faut que je la répare. Et le but du jeu, bah, c'est de régler ses problèmes. Donc ça se fait en différentes étapes, on ne peut pas régler ses problèmes en un seul scénario. Donc de régler ses problèmes tout en évitant le, le stress. Et une partie de, de jeu se fait par des tours de narration. Donc chaque joueur, à son tour, va essayer de régler une étape d'un problème de, de son personnage. Par exemple, bah, celui qui a, qui a besoin de pognon, il dit « voilà, euh, je vais me faire du fric en, je sais pas, en organisant une soirée hip-hop en boîte ». Et à ce moment-là, il tire des dés sur une table qui lui disent « Ouais, mais tu vas devoir intégrer tel élément et tel élément narratif. Par exemple, tu vas devoir demander de l'aide d'un flic. » Par exemple, parce que, bah, je ça te va faire du bruit, il va falloir qu'il ait un flic qui lui fie un coup de main. Le MJ, lui, il joue l'opposition. Donc, il va jouer bah, tout ce qui n'est pas les personnages. Et il va tirer sur une autre table qui a, va lister une série de difficultés. Par exemple, l'argent. Voilà, le flic veut de l'argent, il veut un, un pot de vin pour te laisser faire ta soirée. Et à ce moment-là, le MJ lance les dés. Un qui va représenter la difficulté de réussite ou pas de, bah de, de, de l'action, donc de ré résoudre le problème. Un qui va représenter le stress encouru en, en, euh, par cette action. Et un qui va représenter les conséquences à long terme bah, pour le coup, pour le reste des joueurs qui, euh, s'ils foirent ce dé là, bah, les, les joueurs derrière auront plus de difficultés à résoudre leurs problèmes à eux. Donc il y a un petit côté boule de neige comme ça. Et le joueur en face, lui, va se faire un pool de dés. Alors selon si c'est sa spécialité, s'il si y a les potes de son crew qui peuvent l'aider, s'il met de l'argent dedans, s'il met sa réputation en jeu, s'il est dans son quartier, s'il est physiquement présent dans son quartier, bah il va lancer plus de dés et après il peut s'amuser bah, à matcher ses, ses résultats pour essayer de battre le MJ sur la difficulté, le stress et, euh, et les conséquences. Donc, euh, s'il gagne, bah, c'est cool, parce qu'il va pouvoir euh, avancer pour régler son problème, il va gagner des étapes, il peut même gagner du fric, de la gloire. S'il se plante, il y a son compteur de stress qui monte, et c'est l'équivalent à la fois des points de vie, de la sane, et, euh, et des conséquences négatives qui, qui pourraient arriver. Quoi. Donc toute la partie se, se passe comme ça, en faisant, des, en faisant des tours. Et au lieu de régler son problème, un joueur peut décider de créer une nouvelle œuvre d'art. Par exemple, euh, si c'est un rappeur, il peut créer un nouveau morceau. Et ça peut soit lui permettre de faire baisser son score de stress, donc, histoire d'aller un peu mieux, d'être un peu plus heureux. Soit d'avoir une révélation, c'est-à-dire qu'à partir de... Ah, il a appris quelque chose en créant sa nouvelle pièce et ça lui permet de régler une des étapes de son problème. Donc, c'est une autre manière. Mais tu as le droit de faire une, un seul nouveau morceau par, par partie. Donc, c'est un peu ton, ton joker, quoi. Et la manière dont tu crées l'art, c'est assez, assez sympa parce que tu n'es pas obligé, on ne va pas imposer aux gens de, de rapper. Mais il y a un petit système d'association d'idées où, par exemple, tu donnes trois mots et les autres joueurs vont dire en combinant ces trois mots, à quoi leur fait penser, euh, quel genre de morceau ça pourrait être. Et après tu vas choisir celle qui te plaît le plus, le, le morceau qui te plaît le plus. Et pour fermer sur le, côté, euh, sur le côté technique, le truc que tu vas choisir va être soit ce qu'ils appellent iconic ou iconoclastique, donc euh, euh, commercial versus underground, mainstream versus spécialisé. Donc tu choisis si ton morceau il a une chance de marcher, de rapporter du blé et tout ça, ou si au contraire il a une chance bah, de changer le monde et euh, d'affecter la vie. Quoi. Et donc au fur et à mesure, comme ça on fait tout le tour de la, de la table et chacun essaie d'avancer, de régler ses problèmes, de temps en temps en créant un, un morceau ou pas. Et on fait, on fait comme ça 6 tours de table, et c'est un, une structure vraiment tournante, le MJ est plutôt en, en réaction par rapport à ce, que font les, à ce que font les joueurs. Et une partie normalement se fait en trois tours de table, et une ère donc une campagne, se fait en 6 parties, et après on est obligé de changer de perso, il faut que la nouvelle génération du hip hop arrive il euh, y a la new school qui arrive derrière et donc on, on lâche son perso au bout de, au bout de six parties Sachant qu'entre les parties, bah, tout ce qu'on a gagné au cours de la, la partie, que ce soit du pognon de la, ou de la, euh, de la réputation on peut le réinvestir euh, pour euh, améliorer la ville, Genre, euh, améliorer son quartier, régler certains des, certains des problèmes quoi.
0: Et Donc ça a une vraie influence sur, sur l'environnement le, le,
1: Alors si tu veux, c'est à dire que tous tes dés de pognon que tu accumules, tu peux essayer de les garder pour toi donc ça dépend vraiment de ton personnage, qu'est-ce qu'il a envie de, de faire, comment il veut utiliser son, son art et, euh, et comment il voit son, sa vie. D'accord. Alors le, nous on a fait un petit test, alors c'est pas la première fois qu'il y, y a un système qui permet pour les, les joueurs de, de changer le background en fait en, en dépensant de l'XP pour améliorer. Il y avait notamment Underground qui était un jeu de, de science-fiction où on jouait des, des mercenaires mutés euh, génétiquement qui revenaient à la vie civile, donc des, des vétérans qui se retrouvaient dans des quartiers pourris de Los Angeles et qui pouvaient bah, claquer leurs XP pour, pour changer le monde. Ou qui pouvaient claquer leurs XP pour se booster, comme dans n'importe quel jeu de rôle. Quoi. Donc le, le, le dilemme entre les deux est, est assez intéressant. Nous, on a fait, on a joué ça donc avec une joueuse de joueurs. C'était DJ von Bismarck, Bobomb le graffeur et le rappeur Grindcore malade. Ils ont créé des morceaux ambigus, ils ont lancé des battles, ils ont affronté des hipsters, ils ont tagué des crèches, ils ont organisé <rire> un concert. Ouais, c'est assez concept, la période tagage de crèche, plus ou moins désaffectée, avec des, des graphes plus ou moins porno, donc ça a déclenché des réactions, donc ça a fait le buzz, donc voilà. Donc c'était une partie fun, globalement c'était un peu trop facile, il n'y a pas eu beaucoup de stress, donc ils n'ont pas eu à, à gérer trop de, de conséquences négatives. Un petit commentaire, le jeu est vendu comme très rapide. Genre une heure pour la création de la ville de perso, une heure pour faire une partie, donc trois, trois tours de table. Même, même une fois qu'on connaît le système, le, le fait de tourner prend, prend beaucoup plus de temps, quoi principalement parce que bah, comme les joueurs contrôlent vraiment ce qu'ils veulent faire et on, et on crée de toutes pièces le scénario, on crée de toutes pièces les scènes, ça demande un minimum de, de négociation, d'être de, 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 un peu raccord, donc il y a beaucoup de, de positions d'auteur et de, de MJ et tout ça, ça prend un peu, de, un peu de temps. Ça a été un des points négatifs qui ont été relevés, c'était assez marrant sur le côté pour les, les fans de la théorie GNS, donc gameist, narrativiste, simulationniste, il y a un des joueurs qui aurait préféré plus vraiment d'interprétation, de roleplay, le côté tranche de vie. Une autre qui aurait préféré plus une belle mécanique scénaristique avec une belle intrigue bien construite plutôt que des trucs qu'on qu met un peu bout à bout en tirant beaucoup de tables aléatoires. Et le troisième qui était plus habitué bah, au jeu System Does Matter. Non, non, on le joue tel quel avec les tables, avec les avec les options proposées, euh, mais qu'aurait aimé un peu plus de liant, donc un peu que le MJ prenne son temps aussi dans le tour de table de, de construire un peu l'évolution de, de la partie. Quoi.
3: Bah là, ce qui est intéressant dans le jeu, c'est que de la façon dont tu le décris, et enfin, en, en lisant le PDF aussi, même si je n'ai pas testé le jeu, on sent que c'est un jeu qui a, dont la structure du, du scénario est est codifié à l'intérieur des règles quoi c'est un jeu où le nombre d'œuvres d'art qu'on va créer dans une scène est limité l'enchaînement des scènes est limité qu'est-ce qui va se passer dans une scène est écrit dans les règles donc ça c'est des jeux qui enfin moi j'appelle jeux procédure et enfin pour que ça fasse une bonne partie il faut que la procédure soit soit vraiment en béton armé et qu'elle fonctionne vraiment bien
1: voilà exactement et je pense que le la, la, elle fonctionne alors au niveau de la difficulté je pense qu'elle fonctionne pas top parce qu'en tout cas au début, les gens en travaillant en groupe et en étant un peu dans leur quartier, tout ça, ont vraiment eu pas eu trop de soucis. Bon, il y a toujours un côté chance audée. Je pense que la force de la procédure, en fait, s'applique aux gens qui auraient peur de jouer un jeu hip-hop, qui ne sauraient pas comment inventer ou quoi faire, ou qui tourneraient tout de suite dans typiquement la, la, la caricature racailleuse ou gangsta, qui m'énerve énormément parce que. Bah, le hip-hop étant une culture, ce n'est pas forcément lié au crime comme ça. Euh, donc je pense que ça peut rassurer, ce, ce côté vraiment mécanique, euh, très procédural peut rassurer. Et c'est aussi dans les tables qu'est contenue la couleur hip-hop du jeu. Quoi. Et le contenu des tables d'ailleurs est assez marrant, parce qu'il y a eu un petit, un petit bémol. Par exemple, il y a un des, un des, un des problèmes qui est présenté, c'est euh, convaincre les parents de me laisser avoir une voiture.
0: <rire> Mais ça a l'air assez éloigné du, du hip-hop, comme ça
1: alors voilà, et en fait le gars est un peu partagé entre « ben, on va jouer des jeunes » versus on va jouer des artistes euh, hip-hop établis donc euh, on sent vraiment qu'on est au début qu'on sent qu'on est au début du hip-hop quand quand tu vois maintenant uh, Cool Chain de NTM il a 50 ans quoi Kenaton pareil ouais. donc euh, on n'est vraiment pas à l'époque actuelle quoi c'est un peu plus le passé du hip-hop qu'on joue et la procédure en fait euh, telle qu'elle est construite c'était une des choses qu'a qui a commenté que en fait tout le côté euh, on crée un groupe euh, on essaie de monter des concerts on a des ennemis et tout et elle a dit ouais mais ça en fait on pourrait l'utiliser pour jouer à Gem et les hologrammes quoi donc c'est vrai que ça pourrait être techniquement utilisé pour n'importe quel groupe d'artistes de D'ailleurs, c'est un jeu qui se vend en
3: disant le le sujet du jeu c'est making art quoi, c'est faire ouais. de c la création artistique, c'est faire des œuvres d'art. Donc finalement, c'est pas complètement incohérent que
1: Ouais, ouais, je dirais que c'est plus le concilier la création artistique et la vie dans une mégalopole euh, urbaine moderne. Ouais, effectivement. Parce que tu vois, il n'y a pas de, il a pas de la question du brouillon, du travail, de l'échec. Il euh, c'est vraiment l'interface entre ton art et ta réussite perso, quoi. Ouais.
3: Moi, moi, j'ai lu le jeu avec avec intérêt, mais mais, mais peu de connaissances du hip hop. Et il me semble qu'il manque un petit peu d'exemple sur la, la, façon, enfin sur ce qu'on peut créer comme comme œuvre d'art pour des joueurs qui ne, enfin, pour une table dont aucun des joueurs serait je serais vraiment connaisseur de, de, de cette culture. Mais bon, c'est pas très grave, c'est qu'une version
1: bêta. Ouais, mais effectivement, on pourrait rajouter de la couleur. Ce qui est pas mal avec le système de création, c'est comme de toute façon, il est basé sur euh, vraiment de l'association d'idées, des mots, euh, genre pour le DJ, les autres doivent inventer des noms d'albums que le DJ va sampler pour faire son morceau. Et donc, mais tu peux inventer, mais n'importe quoi, quoi. Moi je
3: trouve, ça, euh, ouais, je, je trouve ça génial parce que finalement on, le, les personnages écrivent des paroles mais à aucun moment on va obliger le, le joueur à, à écrire des lyrics, à, à, à slamer, à chanter, à danser. Et je, je pense qu'avec un tout petit peu de, de couleur hip-hop, ça, ça marche euh, probablement super bien à la table.
1: Voilà, alors le, 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 le revers de la médaille, c'est que bah, typiquement là les joueurs qui étaient là, ils avaient joué mon GN Afro-Asiatique, donc ils avaient rappé, dansé, euh, tout ça. Donc ils étaient un peu frustrés par le côté... Euh... Ah ouais, bah là, en fait, on ne le fait pas, quoi. Donc, ça peut être très rassurant, mais si tu as envie d'aller plus loin dans la performance, là, tu, tu sors du système et tu parles plus dans l'impro, dans quoi. Donc, je pense que, globalement, c'est bien pour rassurer les gens, surtout vu que le public JDR de base n'est pas forcément, pas forcément très hip-hop, quoi.
2: Mais alors, du coup, quelle est la... juste une petite question, quelle est la position de l'auteur par rapport à ça Est-ce qu'il a vraiment, lui, eu le côté un peu euh, militant, je sais pas, mais vraiment dire, voilà, c'est un jeu hip-hop, l'un des premiers, etc. Ou est-ce que c'est plus ça s'est fait comme ça et autour de ça euh... Sans forcément qu'il cherche à défendre ou à promouvoir quelque chose.
1: Alors si, il a clairement, il a clairement une, une posture militante principalement par ses choix. C'est-à-dire qu'il a, il a, par exemple au début as un, as un petit euh, paragraphe de disclaimer euh, is this game safe donc tu vois, attention euh, qu'est-ce que je risque en jouant ce jeu principalement <rire> avec la question du sexisme et de l'homophobie. Et en fait, ce qu'il fait, c'est il fait, il, fait un... il botte en touche, tout simplement. Ah. Ouais, il euh, y en a, mais euh, je préfère euh, me concentrer sur euh, les valeurs de base euh, de respect et de création. Euh. Donc il jette un voile pudique sur tout ça et euh, il, il est militant sur ce, ce qu'a été le hip-hop, et moi je dirais même ce qu'il aurait pu être. Parce que voilà, aujourd'hui, euh, le rap, ben, voilà, vous voyez euh, ce qui se vend. La danse, s'est intégrée complètement à la danse contemporaine, le graffiti, c'est aussi entre les galeries branchouilles et les, euh, et les, et les amendes de malades. Donc le mouvement hip-hop en tant que tel, il n'existe plus. Il euh, y a la musique hip-hop, le rap qui vend, et les autres trucs, il n'y a plus de lien entre les deux. Tandis que lui, il a vraiment poussé ce côté, non, je vais, je vais faire vivre aux gens ce truc, cette culture, euh, en nettoyant tout le côté, euh, donc peut y avoir des gangs, de fait que la ville est riche ou violente ou quoi, mais euh, les, les joueurs ne jouent pas des, des, des gangsters, tu vois. Donc c'est vraiment, euh, c'est un hip-hop euh, théorique orthodoxe qui est très très fun et je pense qu'il est très bien pour faire de l'éducation. Donc là-dessus, c'est clairement, euh, clairement militant. D'accord. Oui,
3: il écrit que la valeur principale du hip-hop, c'est l'amour. Ça m'a marqué à la lecture du texte.
1: Ouais. Il y a aussi pas mal de religions qui disent que leur valeur principale, c'est l'amour, et puis en fait, euh, <rire> voilà quoi. <rire> Donc non mais vraiment, c'est là où je, dis, moi je, suis, voilà, je suis fan de cette culture, euh, mais c'est vraiment marrant de voir que c'est euh, voilà, ce que le hip-hop occidental a été. C'est ce que le hip-hop euh, du monde arabe, par exemple, est maintenant. Il euh, y a eu une expo fabuleuse récemment à l'Institut du Monde Arabe, où voilà, le, le hip-hop dans le monde arabe est un instrument de subversion. Les rappeurs en chie, ils se prennent des descentes de police dans les studios, il euh, y a un vrai message politique, voilà quoi. Les, les mmh. rappeurs comme même sage politique aujourd'hui en France, euh, ils se comptent sur les doigts d'une main et demie. Quoi. Donc euh, ils existent, mais ils ne sont, ils sont juste pas audibles, ils ne sont pas représentatifs de... Et puis,
0: ce sont ceux qui ne passent pas à la radio en général.
1: Et puis ouais, puis il y en a plein qui sont juste vieux et qui ont eu des gosses et euh, qui bossent chez Darty et qui ont arrêté la révolution. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Alors pour les francophones, qu'auraient pas envie de se taper euh, le jeu en anglais, euh, moi, ce jeu m'a fait beaucoup penser à un projet d'Adrien Cahuzac, euh, l'auteur de l'Agence, que j'avais uh -huh. communiqué ici. Et son projet de jeu il s'appelle Éveil, euh, le podcast de la cellule d'en face euh, en a parlé dans un, un épisode spécial, où on peut aussi jouer des rappeurs et des taggers, euh, mais aussi euh, des punk à chiens, jongleurs, euh, cracheurs de feu, ou des pochoiristes euh, à la mystique euh, street art. Euh, et ce sera sans doute peut-être plus accessible pour des rollistes euh, moyens, euh, euh, surtout les vieux qui viennent de province pour qui le hip-hop ils sont un peu passés à côté. Et, euh, et ça, c'est le genre de truc qui, je pense, ce sera intéressant de voir quand l'éveil sera fini, qui sera dispo, euh, comment euh, quelqu'un qui, l'auteur m'avait dit, qui ne connaît pas forcément le hip-hop, comparé à, à Queen Murphy, qui, qui est vraiment lui, un, entre guillemets, un, un fan et un américain et un expert, euh, comment les deux ont abordé le sujet, parce qu'il y a vraiment dans les deux le côté création artistique pour changer le monde. Euh, combattre les méchants au sens améliorer son quartier améliorer sa ville et, euh, et ça les deux et, et créer de l'art donc voilà y, ces points là sont vraiment similaires donc je serais vraiment curieux à la fin de, de comparer les deux les deux jeux et si vous n'avez pas, pas le temps vous faites comme Steve vous, vous chopez le PDF vous lisez ça et puis vous tentez le coup la, la procédure permet de, de tester le truc de manière assez correcte.
4: encore une question si je peux me permettre à quel moment on change le monde dans le jeu parce que ça n'a pas été mentionné en ta critique
1: on change de monde
4: oui on change le monde
1: ah en fin de partie en fin de partie, en fait, tu peux avoir accumulé assez de, de points, notamment des points de, de communauté. Euh, et donc, tu peux dépenser euh, les, les, les 4D de communauté que tu avais avant pour mettre dans ton pool. Tu dis, bon, bah cela voilà, je les enlève, mais je réduis euh, le score de euh, crime euh, de, de mon quartier, par exemple. Donc, entre chaque partie, tu, tu modifies les, les, les caracs et la ville. Mmh, D'accord. Mais donc, la
4: thématique du jeu est pas finalement euh, d'affronter les problèmes sociaux.
1: Tu peux, si tu veux, mais tu n'es pas obligé.
0: C'est une option euh, parmi euh, parmi d'autres.
1: Tu peux soit vouloir faire monter juste ta ta, ta, ta ta gloire, soit ton fric, soit changer le monde quoi. Et ça représente bien, je pense, le, euh, bah, les options euh, les, les options dans l'hip-hop, c'est ce que j'avais mis dans mon gène aussi. D'ailleurs, il y avait des, clairement des mecs qui étaient là pour faire du blé, euh, d'autres qui étaient orthodoxes, d'autres euh, qui étaient là pour s'amuser, qui s'en foutaient. Et, et je pense que c'est voilà, c'est un truc, c'est un, une question qui s'est posée je dirais en France, au début des années 90, et, euh, et la question, elle a été, elle a été réglée euh, globalement. Euh, la plupart euh, des jeunes aujourd'hui qui se lancent là-dedans, euh, ils sont là pour faire de l'art et du fric, euh, ils ne sont plus là pour véhiculer quoi que ce soit de, de message. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas pour dire que c'était mieux avant, c'est juste que ces options étaient présentes de manière équilibrée au début, et euh, aujourd'hui, le, le moment est clairement parti dans une direction claire. Quoi.
0: Mmh. Donc, c'est un jeu sur ce qu'aurait pu être le rap <rire>
1: Bah, ce qu'il a été, ce qu'il a été, et, ce, et en fait, c'est ça. Si tu joues dans le passé, c'est ce qu'il a été. Et euh, si tu joues actuellement vraiment avec euh, les smartphones et tout, c'est une uchronie, quoi.
2: <rire> c'est un jeu utopico-nostalgique.
1: Ouais, exactement.
0: Ça, effectivement. Ouais, bien, merci, euh, merci Thomas. Merci. Euh, Sébastien
4: eh bien oui, pour une fois je suis tout seul pour faire la rubrique mécanique, et euh, parce que j'étais tout seul, elle est devenue bizarre. Alors, vous allez voir que c'est à la fois de la mécanique, euh, un peu de théorie, et en plus un coup de gueule perso. Aha. En l'occurrence on va parler de gameplay. Et je vais en parler assez brièvement, mais la raison pour laquelle je parle de gameplay, c'est parce que la notion est à mes yeux très largement négligée en jeu de rôle. Au départ, le gameplay, qu'est-ce que c'est On va parler un peu de définition juste derrière, mais ce serait, dans la définition la plus largement admise, une expérience de jeu. Globalement, si c'est expérience de jeu, c'est de là que devrait venir le plaisir de jeu, l'émotion de jeu, et donc globalement l'essentiel du jeu. Et pourtant, en jeu de rôle, on en parle très peu du gameplay. On parle beaucoup de la fiction, on parle des univers, on parle des scénarios, on parle de la narration, du roleplay, etc. Et on parle assez peu du jeu lui-même, et quand on en parle, on ne mentionne quasiment que la mécanique. En jeu vidéo, heureusement, on en parle énormément du gameplay, et ça va nous être bien utile, parce que toutes les notions que je vais citer viennent de là. D'abord, un peu d'étymologie, la notion de gameplay, euh, c'est le substantif de How the Game Plays, qui était le titre des modes d'emploi de jeux d'arcade, l'immense majorité des jeux d'arcade, euh, anglo-saxon, avait un écran « How the game plays ». Ce qui veut dire qu'au départ, c'est surtout une question de jouabilité, qui a été euh, terme associé au gameplay depuis très très longtemps, lorsqu'on lisait des magazines euh, de consoles dans les années 90, euh, c'était euh, l'une des valeurs sur lesquelles on testait les jeux. « Est-il jouable ?» Et c'est ex extrêmement intéressant cette question de « est-il jouable ?». Parce que d'abord c'est une question d'ergonomie en fait, c'est une question d'aisance de l'usage et de l'apprentissage du jeu. Mais il y avait aussi une question de maniabilité. Est-ce que euh, les commandes qui ont été attribuées à cette pauvre manette euh, sont suffisantes pour effectivement utiliser le jeu Parce que pendant longtemps, rien que le fait de pouvoir effectivement utiliser un jeu comme il avait été prévu qu'on l'utilise, n'était pas garanti. Ce qui nous fait un pareil tout à fait intéressant avec le jeu de rôle. Puisqu'à force de négliger le gameplay, nous avons régulièrement des jeux qui ne produisent pas du tout les résultats qu'ils sont censés produire, et qui notamment ne s'intéressent pas, en termes de gameplay, à ce qui devrait être l'essentiel du jeu. Je vais reciter, je bien le faire ça, régulièrement, Marshall McLuhan qui disait que Medium c'est le message, et à chaque fois qu'on réussit en jeu de rôle, et ça nous arrive très souvent à nos à passer complètement à côté de notre médium, c'est-à-dire que par exemple on décide de faire un jeu militant et politique où à aucun moment on va effectivement s'occuper de changer le monde ou de faire avancer une idéologie, et bien on passe à côté. Néanmoins, la jouabilité finit par acquérir des sens un peu plus larges, y compris, et surtout, les possibilités d'action. C'est là qu'on commence effectivement à se rapprocher de la notion de gameplay, c'est-à-dire la jouabilité, la maniabilité, la difficulté d'un jeu, ou, pour prendre une définition encore plus précise, qui vient de jeux publicitaires, c'est comme ça que dans les agences de com, quand on se préoccupe de ludifier quelque chose, on définit le jeu, c'est quel est le type du jeu, est-ce que c'est la stratégie, est-ce que c'est une platformer, est-ce que c'est la mémoire, est-ce que c'est un jeu de coopération, etc. Et surtout, quelles sont ses règles, quels sont les challenges et quelles sont les récompenses. Éventuellement, pour ceux qui se diraient « Oui, mais nous, en jeu de rôle, on est très au-delà de ça et euh, le jeu est sa propre récompense », je vous renverrai au numéro 2 de la rubrique mécanique qu'on avait fait avec Julien Poire sur l'XP, et qui en gros dit que non, euh, encore aujourd'hui, il arrive qu'on paye nos joueurs. En XP, certes, mais tout de même. Au passage, dans les grandes catégories de gameplay, on parle notamment de jeux de coopération ou de compétition. Alors en théorie, on sait bien de quel côté le jeu de rôle penche, en général. Mais si l'EMJ représente l'opposition, ne devrait-il pas par moment être en compétition avec les joueurs Et comment est-ce qu'on gère ça Est-ce que ça a été prévu Est-ce que les systèmes savent le faire Est-ce que ça a seulement été conçu pour les jeux Et la plupart du temps, la réponse est encore euh, « Non, ça un oublié. » On parle de gameplay linéaire et non linéaire. Très simplement, un gameplay linéaire, c'est quand il n'y a qu'une seule manière de gagner. Et un gameplay non linéaire, c'est quand on a un éventail beaucoup plus large. Pour résoudre une épreuve, on est à nouveau sur la notion de possibilité d'action, et éventuellement sur la notion de choix. Par exemple, dans le gameplay non linéaire anglo-saxon, on intègre des notions comme les histoires en branchement. Les RPG vidéo sont censément euh, des jeux non linéaires, même si on fait du. surtout du combat, et beaucoup en cliquant ou beaucoup en appuyant sur le même bouton, mais apparemment c'est quand même non linéaire. Le sandbox est censé être spécialement non linéaire, les jeux à monde ouvert, alors que théoriquement c'est l'univers fictif qui est ouvert, sont considérés comme des terrains de jeu non linéaires. Et puis si on va parler, on va se retrouver à parler de gameplay émergent. Alors gameplay émergent, qu'est-ce que c'est C'est lorsque, à partir de règles relativement simples ou pas mais en tout cas des règles qui ne prétendent pas recouvrir l'ensemble des possibilités d'action, on va laisser les joueurs définir un usage des règles, créer certains usages des règles, développer leurs applications, bref, inventer les choses. Et théoriquement, en jeu de rôle, le gameplay est presque toujours émergent. Il est presque toujours émergent, puisque vous avez un set de règles qui dit en fait ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire dans le monde et comment ce il va falloir faire les choses. Et ensuite, théoriquement, vous êtes pleinement libre de vos choix et de vos actions, et donc d'inventer tous les moyens que vous pouvez imaginer pour régler un problème. Et pourtant, nous avons passé nous rôlistes des décennies à essayer de modéliser le plus précisément possible, à faire de nos jeux des jeux de simulation, Puis bon, on en est un petit peu revenu, hein, mais. Et donc, en fait, d'essayer de cadrer toutes les possibilités, en laissant encore des, de vastes possibilités de choix par rapport à l'immense majorité des jeux vidéo. Il y a quand même assez peu de jeux vidéo, y compris de RPG dit mondes ouverts, qui vous permettent de vous planquer derrière les arbres ou de baratiner les PNJ euh, pour obtenir ce que vous voulez. Mais. Est-ce que ça en fait du gameplay émergent Est-ce que c'est encore prévu par les règles Est-ce que c'est encore dans la continuité de ce qui a été conçu pour le jeu D'ailleurs, est-ce que le gameplay émergent permettrait de produire un usage des règles tellement différent de ce qui était au départ que c'est plus le même jeu Parce qu'à eh, limite, qu'est-ce que c'est que le gameplay Une fois qu'on a fait le tour de toutes les définitions, sinon, qu'est-ce qu'on fait quand on joue Voir, puisqu'on joue et qu'on peut rater, qu'est-ce qu'on essaye de faire à ce moment-là, qu'est-ce qu'on qu qu affronte Et comment est-ce qu'on l'affronte A partir de cette petite définition du gameplay, euh, en jeu de rôle, on a souvent envie de dire que le gameplay est infini, puisqu'on peut tenter tout ce qui nous passe par la tête. C'est-à-dire qu'on a énormément de choix d'action. Au passage, puisqu'on est dans la question des choix, Sid Meier, l'auteur de Civilisation, définit le gameplay comme étant une série de choix intéressants. Et pourtant, comme moyen de mise en œuvre, en jeu de rôle, et l'immense majorité de vos actions de jeu vont être de lancer des dés. C'est-à-dire qu'on n'échappe toujours pas à la bonne vieille rengaine de la résolution binaire et aléatoire, binaire parce que c'est gagné ou c'est perdu, point barre, et aléatoire parce que en fait, vous ne décidez pas. Vous n'avez pas d'influence sur vos actions. Vous lancez des dés qui décident à votre place. C'est intéressant parce que ça nous ramène à la définition mécanique d'un jeu, dont j'ai déjà pas mal parlé dans les carnets géographiques, euh, c'est-à-dire que ça devrait représenter un objectif, une difficulté à atteindre cet objectif, sinon il n'y a pas vraiment de jeu, et des moyens de la vaincre. Sinon, encore une fois, si on n'a pas moyen d'influencer ses actions pour vaincre la difficulté à atteindre son objectif, ce n'est pas vraiment un jeu, c'est du loto, lorsque ce le hasard décide. Et bien souvent, en jeu de rôle, on se contente de ce système de résolution, souvent binaire, presque toujours aléatoire combien de jeux de rôle vous donne la possibilité, effectivement, d'influencer vos chances de réussite. Alors, est-ce qu'on évite de définir tout ça parce qu'on veut éviter de limiter les options des joueurs, ou est-ce qu'on s'évite le travail de produire un véritable gameplay qui est quelque chose de différent de la mécanique, même si c'est la mécanique qui va révéler ce gameplay, puisque c'est elle qui va le permettre
3: Ouais, je, je, je me permets de t'arrêter sur la, la question du non, de la non-influence des joueurs sur les, sur le, les probabilités OD, finalement, sur ce, sur ce résultat binaire. Il me semble qu'on peut quand même citer beaucoup beaucoup de jeux de rôle, et même en remontant euh, au, à, au premier Donjons et Dragons, et, et beaucoup de pratiques autour des tables où le, les choix des joueurs vont grandement influencer sur la, la probabilité de réussite au, au, au jet ne serait-ce que la possibilité Très répandu autour des tables de, de jeux de rôle, de laisser aux meneurs de jeu de donner des bonus aux jets de dé quand les joueurs ont des
4: idées euh, intelligentes ou est-ce qu'ils. posent alors deux questions. Est-ce que le MJ est et fait partie de la mécanique de jeu Ou est-ce que ça veut dire que le MJ compense l'absence d'une mécanique qui le permette Parce que c'est pas tout à fait la moi, chose. Pense, moi,
3: pour moi, le, le MJ fait partie de la mécanique de, bien, de jeu. Le le, les joueurs ont font partie. Si je pose
4: Mais... une question sur combien le font, Combien de jeux proposent d'influencer ces résultats? C'est parce que ça existe. Je dis pas que ça n'existe pas, je dis que par contre c'est minoritaire. Et que finalement distribuer du bonus, ce n'est pas le joueur acquiert un bonus par des moyens mécaniques et définis sur lesquels il y a réellement une influence, c'est il demande à son MJ d'être généreux avec lui. C'est pas tout à fait la même chose.
3: J'ai l'impression effectivement que cette, cette notion de bonus au jet de dé est, est très répandue dans les jeux OSR, où il y a cette idée que le meneur de jeu... A un Rôle d'arbitre de, de référé et où son, son rôle va être de récompenser l'astuce des joueurs, mais à, à l'inverse, on peut citer quand même enfin, on a l'impression que l'évolution du jeu de rôle moderne, ça c'est enfin, notamment si on regarde Donjons et Dragons et qu'on qu passe de Donjons et Dragons première édition à par exemple quatrième édition, c'est ça va vers un, une augmentation de, de choix tactiques et de décisions euh, autres enfin, des décisions non aléatoires du, du joueur de, par exemple, choisir entre plusieurs types d'attaques et euh, à, à un instant T du combat, par exemple, un joueur de DD4 a généralement tout un, un set d'attaques
4: et d'actions possibles euh, parmi lesquelles il va piocher avant de, de lancer son bout Alors, c'est complètement vrai, je vais y revenir dans un instant. Néanmoins, tu viens justement de souligner un aspect que je trouve extrêmement intéressant, c'est qu'une grande partie des jeux de rôle, si on se fie à la mécanique et au gameplay qu'ils offrent, se concentrent tellement sur les éventualités tactiques que finalement ce sont des jeux de combat.
3: Ça c'est tout à fait vrai, et c'est d'ailleurs assez intéressant quand on regarde le, les, le mouvement OSR, qui revient à un système à priori plus simple, plus neutre, mais on se rend compte qu'il qu offre un système neutre pour la plupart des, des rollistes, ça signifie un système qui est presque entièrement centré sur les options de combat. En tout cas,
4: de ce fait, combien de jeux vendus comme étant différents les uns des autres, ou proposant de nouvelles expériences de jeu, non seulement peuvent se jouer de la même manière, mais doivent souvent se jouer de la même manière. Parce que là encore, le gameplay se résume la plupart du temps à faire quelque chose
1: et balancer des dés. Et, et surtout des, ces bonus et tout ça, tout ce que vous parlez jusqu'ici, on parle de bonus euh, liés aux, aux actions du personnage, à ses capacités, à ses forces, à ce qu'il fait dans la... Dans tout la à fiction. fait. Quand je pense au côté plus méta du gameplay, peut-être tu, tu vas plus aborder ça, récompenser les actions du joueur, notamment je pense, ou même les punir quand je pense à Over the Edge, Conspiration, ou si tu dis juste « je frappe, ton personnage fait un coup tellement téléphoné qu'il a un malus », Simplement pour encourager le joueur à être plus créatif. Euh, et là, c'est pas lié aux capacités, aux compétences du perso. C'est pour encourager les comportements du on joueur à être différents. Donc les encourager dans ce cas-là, puisqu'on
4: punit le, le manque d'imagination. Donc, C'est plus que de l'incitation. Néanmoins, effectivement, le gameplay, ça devrait être l'usage du jeu par les joueurs par les possibilités qu'offre le personnage. Pas seulement les possibilités qu'offre le personnage. Mais tous les leviers, toutes les actions de jeu offertes au joueur, et donc en jeu de rôle, pour, par exemple, faire agir son personnage. Mais qu'on puisse, euh, on mentionne tout à l'heure dans. Euh, C'était Five Fire, c'est ça Je n'écorche pas le nom. Ouais. Et puis un certain nombre de jeux où on peut, euh, voilà, les jeux à poule notamment, euh, offre au moins cette possibilité de choix, de dépenser des trucs. Il euh, y a une espèce de monnaie ludique qui dit que euh, si vous êtes prêt à faire un sacrifice, ou à, en tout cas vous séparer de quelque chose à un moment, vous allez augmenter vos, euh, vos chances de réussite à un autre moment. Ça, c'est effectivement une influence directe du joueur sur les chances de réussite de son personnage. Au passage, on pourrait rapprocher... Oui, mais c'est des sacrifices pour le personnage. Bien entendu, mais c'est aussi un sacrifice théoriquement pour... Le joueur, puisqu'il a, dans beaucoup de cas, sacrifié quelque chose par rapport à son gameplay. Ou en tout cas, si ce n'est pas le cas, ce n'est plus vraiment du gameplay, puisqu'encore une fois, le gameplay, c'est beaucoup l'action du joueur à l'intérieur du jeu,
1: et donc pas l'action du personnage. Si je pense à Ambre et les, les récompenses en, en, en XP pour avoir fait du compte de partie, avoir dessiné des atouts... Avoir tout vois, toutes ces choses qui, justement, pour le coup, ne sont pas des actions du personnage. C'est un sacrifice, on va dire, de temps et d'énergie du joueur. Ouais. Et là, on est toujours dans le gameplay, ou pas quand, quand il y a des récompenses je n'ai pas de
4: réponse absolue à ça. Mais en tout cas, la question est intéressante. Et notamment, par exemple, on pourrait aller plus loin sur des choses qui se passent plus directement autour des tables. Est-ce que le fait, dans un jeu théoriquement coopératif, comme le jeu de roule, d'être effectivement capable de travailler en équipe, ne fait pas partie du gameplay Et pourquoi est-ce que cet aspect... Est... 1. presque jamais encadré 2. Euh, euh, rarement mécanisé euh, dans les jeux de rôle et donc est-ce que tout ça produit effectivement du gameplay émergent ou est-ce que c'est simplement que les auteurs se sont pas foulés à l'implémenter et à le concevoir pour donner un très bon exemple de personne qui, qui
3: réfléchit, enfin un, un jeu récent qui, qui implémente cette logique d'aide entre, entre les joueurs, on a le Summer Camp de Manuel Bédouet du, du podcast Ludologie d'en face. Et où, euh, voilà, tu, connais, tu connais, je pense que tu as été comme moi relecteur sur ce jeu, et il me semble que Manuel, enfin, Manuel euh, a une très très bonne idée de gameplay, puisque c'est un jeu qui, où on incarne des scouts, qui incite à la, co à la coopération, et où on ne subit jamais les conséquences négatives d'un échec quand on décide d'aider un autre joueur, enfin un autre personnage, Ce qui nous dans amène
4: effectivement à la question précédente, qui est, ce ne sont pas et la coopération des joueurs qui est mise en avant, enfin ce n'est pas la coopération des joueurs qui est mise en avant, mais bien la coopération des personnages, encore une fois. On n'y échappe toujours pas, en vrai. On est toujours dans de la simulation. On n'offre pas plus de possibilités de jeu aux joueurs. Néanmoins, j'ai pas mal abordé la question dans le carnet ludographique qui vient de sortir qui parle de l'enquête, j'y reviendrai un petit peu plus tard hein, puisque c'est une vraie question de gameplay l'enquête, puisque fondamentalement c'est la question de, est-ce que ça, ce seront les personnages ou est-ce que ce sont les joueurs qui enquêtent. En tout cas, il euh, y a une vraie question d'exploitation ludique derrière et notamment, euh, tout simplement, qu'est-ce qu'on pourrait faire de beau si on se posait vraiment la question Eh bien, probablement des jeux de rôle, qui ne soient pas conçus que comme des fictions affublées d'une modélisation mécanique étroite et généralement en au aux pieds mais effectivement comme des jeux avec un vrai gameplay. Des combats, par exemple, vu la place qu'ils prennent, qui non seulement contiennent de la tactique, mais mettent en... mettent en jeu la notion de réactivité, comme souvent dans les vrais combats ou les jeux vidéo.
3: Sur le principe de réactivité, là je citerai l'excellent Swords Without Master de Epidia Ravachel. En et fonction de, Je sais <rire> que Guylaine ne veut pas que j'en parle trop, mais c'est un jeu où en fonction d'à quel moment on interrompt le, le meneur de jeu, pendant sa description, on subit des conséquences différentes euh, euh, aux
4: attaques des élus. Alors, tout à fait. Et pour le coup, c'est vraiment une réactivité qui est demandée aux joueurs et qui est en plus une réactivité Créatif, puisqu'on est censé intervenir en interrompant la description du MJ pour presser la description du joueur de ce que fait son personnage. C'est-à-dire bien et a une influence du joueur sur les actions du perso. C'est vraiment du jeu.
2: Et alors, du coup, bon, on en parlera un petit peu plus tard, donc euh, on pourra revenir plus longuement dessus après. Mais pour le coup, Dread, où il y a un jeu dans le jeu avec la tour de Jenga qui est utilisée pour résoudre les actions. On est un peu dans ce cas-là, tout de même. Je
4: ne sais pas ce que tu appelles ce cas-là, mais on est en tout cas en train de parler de gameplay. Et à tour de Jenga et évidemment un peu du gameplay, mais pour l'instant, c'est surtout un support de jeu. La question est donc de savoir comment est-ce qu'on l'utilise
2: Dans la mesure où l'action réussit, si on réussit à retirer la brique de Jenga, euh, c'est pour le coup vraiment le, le joueur qui doit se mettre au service... Euh, de la résolution lui-même, on n'est pas sur de l'aléatoire, etc. C'est le skill, c'est la compétence du joueur qui en a Voilà, entre Là vraiment on a une influence
4: sur ses actions. Au passage, avec la tour de Jenga, il y a toujours l'effet de le risque augmente sur la durée. Et ça veut dire qu'il y a là aussi une notion de sacrifice qui est pour que tu réussisses ton action, il faut que tu fasses baisser la probabilité de réussite de tous les autres. Tout à fait. Mais donc voilà, on pourrait faire des combats qui contiennent de la tactique et de la réactivité on pourrait faire de la diplomatie avec des vrais enjeux diplomatiques et des vrais moyens de négociation. Prendre le temps du dialogue notamment, mais soyons fous avec des vrais personnages à qui parler, qu'on puisse influencer et qui puissent vous rendre à pareil. Ça se nécessite que pour tous les jeux où la diplomatie est importante, on parlait de vampires un peu plus tôt, qu'effectivement on développe réellement les influences sociales réciproques pour qu'il y ait un jeu autour de ça, pour qu'il y ait vraiment du gameplay autour de la diplomatie. Donc... Euh une certaine capacité à négocier, une certaine capacité à cadrer les débats, une certaine capacité à mentir, à modifier la réalité par la manière dont on la présente, etc. On pourrait s'imaginer des jeux d'enquête où il y a vraiment des choses à observer, à comprendre et à déduire, et qui nécessitent un peu de méthodologie, comme toutes les vraies enquêtes de la part des joueurs eux-mêmes. On pourrait. Euh... En fait, tu es en train de dire qu'il faut faire du GN c'est ce que j'allais dire alors non, puisque le Gen pose de graves problèmes de gameplay sur un grand nombre d'actions où on est justement obligé de débrayer les capacités des joueurs pour les remplacer par des systèmes X ou Y y compris de résolution aléatoire euh, où euh, globalement euh, on a toujours ce problème de où commence le perso, où s'arrête le joueur et il euh, y a des possibilités autres et des gameplays autres euh, offerts en gêne mais en l'occurrence c'est non
1: je parlais juste pour l'enquête et la diplôme ah bah, c'était là où ça collait vraiment et bien et
4: coup, il s'avère que malheureusement il y a des contre-exemples terribles euh, pour avoir joué euh, pas mal de l'enquête et de la diplo, voire essentiellement ça en GN, euh, il s'avère qu'il y a euh, de grosses faiblesses de gameplay puisque toutes les diplo et toute l'enquête euh, sont généralement euh, strictement basées sur ce que les joueurs en face de toi sont capables de produire en la matière. Et donc, euh, bon, bah, des joueurs qui savent pas mentir en GN, on va en croiser les paquets, hein, des gens qui savent pas négocier aussi. Qu'est-ce que, ça veut pas dire qu'à ce moment-là, le gameplay euh, ne va pas nécessiter dans les notions intellectuelles, les notions sociales notamment, un peu d'entraînement, un peu de méthodologie, un peu de préparation, de la part des joueurs Est-ce que ça ne va pas nous ramener à la notion que tu évoquais tout à l'heure de préparer, faire des comptes rendus, et toutes les choses qui se font en dehors du moment lui-même du jeu en tout cas, on pourrait aussi imaginer des jeux de survie où on risque vraiment de crever. Rien que ça, par exemple. J'en Je, parle parce que c'est une de mes préoccupations actuelles. Je suis en train de monter une petite expérience de gameplay là-dessus. Et euh, c'est d'ailleurs une des choses qui m'a motivé à parler de gameplay dans cette petite rubrique mécanique. C'est que quand j'ai commencé à parler autour de moi, aux auteurs de jeux et aux camarades qui se préoccupent de game design, de réfléchir au gameplay de la survie parce que tout ce qu'on m'a proposé, c'était de la mécanique. Preuve qu'il y avait une, un vrai problème de conception et même de Conceptualisation de ce qu'est le gameplay. Et puis, puisqu'on est dans un jeu coopératif, j'en parlais un peu, pourquoi pas des jeux qui mettent vraiment en avant le travail d'équipe des joueurs, et pas seulement des personnages Mais puisqu'on va parler, vu le temps qu'on passe en jeu de rôle, à se déplacer, pourquoi pas faire du déplacement qui soit significatif pas seulement parce qu'on rencontre en chemin, mais qui offre de vrais enjeux ludiques dans les poursuites, dans la navigation. Alors, quand je dis la navigation, c'est pas être en bateau, c'est savoir où on va, dans les risques qu'on prend à crapahuter, à marcher, à grimper, à monter à cheval, etc. Combien de space opéra, par exemple, font vraiment du voyage spatial un enjeu ludique Alors que c'est l'essentiel de leur thématique, de leur fiction, et souvent de leur iconographie. Qu'est-ce qu'il y a à jouer en déplaçant un vaisseau spatial dans l'immense majorité des jeux de rôle de Space Opera La plupart du temps, c'est pas grand-chose. En fait, on devrait pouvoir jouer avec tout ça. On peut jouer avec tout ça, pour bon, peu que ce soit prévu et développé. Mais ça nécessiterait que les gens qui conçoivent des jeux de rôle, y compris des fois moi, prennent le temps de se poser la question du gameplay. Alors, euh, si vous concevez du jeu de rôle et que vous nous écoutez, je vous conseille de vous poser des questions et de voir si vous ne pourriez pas en tirer des choses tout à fait nouvelles puisque justement c'est une notion extrêmement mal et extrêmement peu explorée pour l'instant je Réfléchir à un vrai gameplay, à enrichir réellement et à définir, peut-être même à limiter le gameplay pour définir un jeu. Tout ça, ça va nécessiter du vocabulaire, des gens y travaillent déjà, des notions techniques, mais ça tombe bien, il s'avère que pour le vocabulaire et les notions techniques, même si le français est assez pauvre, les anglo-saxons ont été déjà obligés largement, ne serait-ce que pour le jeu vidéo, d'explorer ces notions-là. Et puis surtout, ça va nécessiter de faire des expériences, plein d'expériences. Et donc je vous engage, si vous êtes MJ, si vous êtes créateur de jeu, à tenter des vraies expériences de gameplay en vous demandant à quoi on joue exactement. C'est ton mot de la fin Exactement, était mon mot de la fin. Oui.
0: <rire> D'accord. D'accord. Et eh bien effectivement, ça, ça incite à réfléchir un peu plus à toutes les possibilités que, que finalement on n'explore pas quasiment par habitude.
1: Un joli cas. Ouais, enfin peut-être qu'on n'explore pas par habitude dans le jeu de rôle classique, mais je pense qu'il y a énormément de jeux plus récents, un peu plus expérimentaux qui jouent justement à s'affranchir euh, des structures vraiment classiques et qui, qui testent telle ou telle modification de ce qu'on a toujours pensé que c'est comme ça que ça se faisait euh, donc voilà, le, tout n'est pas complètement noir, c'est vrai qu'on a fait du copier-coller de jeux traditionnels pendant des années mais je pense qu'en ce moment ça bouge quand même pas mal sur les, les, méca les mécanismes Alors, justement, et pour être pour l'instant, bouge
4: essentiellement sur les rapports à la fiction et sur les manières de mécaniser l'influence des joueurs sur la fiction. Notamment influencer autre chose que son personnage, influencer la narration elle-même, influencer l'univers, influencer l'intrigue, etc. Mais je vois peu d'expérience sur le gameplay. Vraiment peu.
1: Alors, juste, il y, y a une question que je suis obligé de poser. Quand tu parlais de la survie et de parler autre chose que de mécanique, et donc autre chose que de la survie du perso, tu parlais de la survie du joueur
3: Merci de poser cette question, Thomas. <rire> <rire> Merci. Que vas-tu nous faire, Wenlock
2: Je ne veux pas tester tes jeux.
4: <rire> je ne suis pas vraiment tenté de répondre. Suspense, donc.
2: Vous pouvez donc imaginer les trucs les plus oui,
4: fous. Simplement par rapport à ce que j'ai dit, et je, je n'ai pas tellement raconté ça. Pour euh, bon, vous, trop vous en inquiéter non plus. Après, si tu veux, je peux détailler euh, quelles sont les expériences euh, gameplay que je suis en train de monter autour des notions de, de série, Mais. Euh, je suis pas sûr que mes joueurs soient très en danger.
2: En tout cas, je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes à voir de ce côté-là. Je pense à la, à la Game Chef justement, où je sais que plusieurs podcasteurs adoristes ont participé. Euh, il y a quand même, je pense, de ce côté-là, pas mal de, de gens qui se posent ces questions. On arrive sans doute à un moment où il y a des choses justement. Voilà, il y a une sorte de magma euh, fertile là qui pourrait sans doute donner des bonnes choses.
0: C'est ce qu'on verra à la prochaine édition. <rire> Guylaine et Steve, donc euh, c'est maintenant à vous pour euh, votre critique de la trilogie Dread.
3: Oui, tout à fait. Bah, Aujourd'hui, on est presque dans l'actu puisqu'on va vous parler d'un jeu qui est sorti euh, fin 2015 et qui s'appelle, alors là, on va, il ne va pas trop falloir se moquer de mon anglais parce que ça s'appelle The Dread Gears of Duke Volko. Alors ce qui littéralement signifie la terrifiante malédiction du duc. Alors on pourrait le traduire par « vulcu » en français, mais je le conseille assez peu à vos tables. Donc on va l'appeler « vulcu
2: ». Alors pour info, j'ai un peu regardé et euh, même l'internet anglophone n'est pas d'accord sur la façon de prononcer le, ce mot « gish qui vient de l'irlandais en
3: fait. Ouch Est-ce qu'ils sont d'accord sur la façon de prononcer « vulcu »
2: Ah ça, je ne sais pas. Je n'ai pas cherché sur le nom entier du jeu, je suis juste sur le mot guiche.
3: Bah effectivement, c'est un mot qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est enfin, typiquement le vocabulaire de l'auteur du jeu, Epidia Ravachol, qui a toujours une, une recherche un peu littéraire sur les textes de ses jeux et, et qui va chercher les mots les, les plus... Euh, les, les mots un peu de, de vieil anglais.
1: Il bah, y avait ça dans le Changeling, en fait, parce que c'est vraiment lié à tout ce qui est effectivement serment et malédiction des faits. D'accord. Donc, donc ça, ça traîne depuis cette époque. Ayant une copine irlandaise, je peux aller lui demander et puis je vais lui enregistrer sa belle prononciation gaélique qu'il faut pour la prochaine fois.
3: Ah bah c'est une, une bonne idée. On sera, comme ça, on pourra tous bien prononcer le nom du jeu que je vais appeler... Oui, bah je t'appellerai The Dreadgish. Bon, <rire> en, en tout cas, c'est un jeu, de, Donc je l'ai dit, euh, d'Epidia Ravachol et c'est aussi un jeu qui est paru dans la revue euh, Worlds Without Master. Alors C'est la revue d'Epidia Ravachol qui, on le rappelle, est une revue Swords. En Sorcery qui mélange deux euh, médias, ça mélange la littérature et le jeu de rôle. Et c'est une revue qui nous intéresse beaucoup ici, tout simplement parce qu'elle fonctionne comme un véritable laboratoire expérimental pour le JDR indépendant américain, puisque en plus de, de bandes dessinées et, de, et de petites nouvelles, euh, on, on, y, on peut y lire beaucoup de jeux qui sont généralement très courts et qui sont pas toujours de, qui sont de qualité assez inégale, mais qui ont toujours des côtés un peu étranges et innovants. Alors ça va du hack d'Apocalypse World super strange où on incarne les membres d'une meute de loups, et ça va d'un de mes petits chouchous, c'est un jeu où, un jeu de dungeon crawling pour deux joueurs où au lieu d'utiliser des dés pour réussir à allumer les torches, il faut qu'on arrive à, à allumer une allumette et à la tenir suffisamment longtemps dans sa, dans sa main pour, éviter de, pour arriver à décrire ses actions sans se brûler. Et évidemment, ah, c'est aussi... C'est euh,
1: génial, je veux jouer ça. C'est
3: formidable, moi je le conseille, ça s'appelle Stranger... Ah, j'ai oublié le titre. Euh, bon, bah, je, je, le, je le mettrai évidemment. Stranger in the Night, <rire> Non, 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 c'est peut-être Stranger in the Deep, mais j'ai peur de confondre avec d'autres jeux OSR, donc euh,
1: en tout cas, il y a du gameplay pour Wenlock, ça te crame les doigts Ah, il y, cool.
3: y a du gameplay qui crame les doigts, ce qui est assez amusant à regarder quand on, est le, quand on joue le, le rôle du donjon, et donc du MJ, et quand on voit l'autre joueur se cramer les doigts devant nous en, 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 en décrivant ses actions.
4: Sachant qu'il y a des story games assez anciens, c'est-à-dire antérieurs à la notion de story game, qui consistait effectivement à se passer la narration... Euh, euh au fil d'une allumette, et donc euh, si vous êtes prêt ou à vous cramer les doigts, ou que vous savez comment tenir une allumette pour qu'elle dure le plus longtemps possible Moi je suis très mauvais, je, je, je la tenais n'importe comment,
3: et donc j'ai appris à mes dépens euh, comment tenir une allumette en, en jouant à ce jeu. Oui, alors évidemment donc euh, autre jeu phare dont on a parlé et reparlé ici de Worlds Without euh, Master, c'est euh, enfin dans Worlds Without Master c'était évidemment Swords euh, Without Masters. Dont on et a... donc là
2: c'est le moment où il faut pas que tu dis trop hein. Je peux, je, peux, je peux même Stille.
3: pas Attention. parler. Non tu, tu, tu veux me couper. Tu euh... en
2: as déjà parlé donc les, les auditeurs <coughs> t'écouteront dans le Radio Radio-Rolis numéro 37. Oui dans madame. Michael, <rire> dans le numéro 39. Oui madame. Donc on se recentre, hein, les enfants, on écoute bien, on est sérieux, et on se recentre sur donc, The Dread Gash of Duke Vulcou, euh qui s'inscrit dans une longue histoire euh, d'Épidaïa Avatchol. Donc c'est son ce troisième jeu estampillé Dread. Il fait suite à Dread, tout seul, Dread, son premier jeu, qui a été publié il y a déjà de 10 ans, 2005, et à Dread House, qu'il a copublié avec Emily Care Boss, qui, euh, qui allait devenir sa future femme. Donc, Dread, à sa sortie, a eu un petit succès dans le monde indie US avec voilà son originalité, etc. C'était mine de rien, c'était il y a déjà dix ans. Il s'est fait connaître notamment donc par le fait un peu le fait, enfin la, la mécanique phare de Dread, qu'il n'utilise pas de dés mais une tour de Jenga. Donc, euh, pour rapidement pour les gens qui ne connaissent pas et qui n'auraient pas eu la chance d'avoir une tour de Jenga dans leur enfance,
3: ils n'ont donc pas eu d'enfance. <rire>
2: Je voulais pas être aussi radical que ça, mais bon, tu m'y pousses.
4: Bah, j'apprends des trucs durs. Ce ah, soir. On est désolé, ouais. Je mets mes joueurs désolé. en danger. J'ai pas eu d'enfance. <rire> Très
0: bien.
2: Désolée, c'est comme ça. C'est pas négociable.
0: Pareil pour moi. On va se faire un club des enfants maltraités.
2: Vous pourrez faire porter le blâme à Steve. S'il vous plaît, c'est lui qui l'a dit.
4: Est-ce qu'on peut faire des morceaux de rap pour chanter notre regret <rire> maintenant Qu'est-ce qui rime avec Jenga
2: <rire> Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu de société très très vieux et au principe très simple puisque est, il est constitué de briquettes. Vous avez des petites briques en bois, hein, pas très longues, d'une dizaine de centimètres de long, je pense. Euh, donc des petites briques rectangulaires, vous les empilez les unes sur les autres, par rangées de trois, pour former une tour. Et les joueurs doivent chacun leur tour retirer une brique de la tour et le premier qui fait tomber la tour a perdu donc euh, au fur et à mesure que les briques s'enlèvent bien sûr les chances que la tour tombe sont de plus en plus grandes
3: Oui alors ça c'est dans le jeu de société parce que dans le, dans le jeu de société c'est le joueur qui perd quand la tour tombe mais dans les jeux de raid le principe fondateur c'est que quand le joueur fait tomber la tour c'est son personnage qui prend et donc dans les trois jeux de raid faire tomber la tour ça veut dire que le personnage est retiré de la partie et par exemple pour le premier jeu de raid qui était un jeu d'horreur euh, faire tomber la tour pouvait, pouvait, dire que notre pouvait signifier que notre personnage se faisait trancher en deux par une tronçonne Enfin, voilà, c'est euh, cher payé pour une briquette de bois ouais, mais c'est comme ça c'est la vie c'est la vie donc on va vous parler des trois jeux avec Guylaine, et je pense que il faut dire un truc hein, c'est que euh, on attendait même si on n'arrive pas à le prononcer the dread Geas euh, comme des, des gros fans puisque on, on joue depuis euh, fin euh, fin des années 2000 euh, à, à la version originale de dread qu'on qu adore euh, qu'on aime beaucoup beaucoup
2: on était un peu des groupies, quoi.
3: voilà alors euh, donc pour, pour, pour revenir sur le Jenga, voilà, tu, tu l'as dit, hein, c'est une mécanique qui est, qui est vraiment intéressante. Et, et tout à l'heure, je vous ai parlé d'économie, là, il faut, faut peut-être parler un peu de physique. Ce qui est intéressant dans, la, dans le Jenga, c'est que c'est un truc qui est très très difficile à, à modéliser puisqu'il y a tout un tas de frottements à entre ces briques, enfin, on ne comprend jamais comment exactement ça fonctionne physiquement, et ce qui est sûr, c'est que plus on avance, et qu on, plus on retire de briques pour les reposer sur la tour, plus la tour devient branlante, et plus, le, plus on a de chances de faire tomber la tour, et là c'est vraiment patatras, et c'est une mécanique qui est très intéressante, parce qu'ici la physique euh, va de pair avec la, la narration, puisque le, la, la physique qui rend la tour de plus en plus branlante, va avec la narration qui rend la, la narration de plus en plus tendue.
2: Ce qui marche particulièrement bien dans la mesure où c'est un jeu qui s'oriente autour d'une thématique horreur. C'est vraiment le, le jeu Dread 1, on va l'appeler Dread 1, est vraiment un jeu d'horreur où on a le suspense qui s'accumule au fur et à mesure de la partie, et donc ça marche vraiment très très bien pour rendre ce suspense, cette tension qui monte constamment, constamment, constamment.
3: Oui, c'est aussi une mécanique qui est intéressante au niveau euh, du meneur de jeu, parce que finalement, cette mécanique, elle retire un pouvoir euh, au meneur de jeu, c'est le pouvoir de lancer les dés derrière son paravent, et de, de constater que, les, que ces joueurs ont, eu, euh, ont fait une une, un échec critique au mauvais moment, et de faire euh, « oh non, vous avez réussi enfin, », voilà, et donc de, de truquer les dés pour sauver les joueurs. Là non, Là, le, le, le jeu est sans pitié, puisque quand un des joueurs fait tomber la tour du Jenga, bah, le meneur de jeu est incapable de cacher la tour derrière son écran, et il est incapable de masquer euh, l'échec du, du joueur. Je vois que Wenlock, tu as une question
4: Alors, euh, pas vraiment une question, mais c'était une remarque. Si une possibilité de jeu du MJ c'est de ne pas appliquer les règles, ce n'est pas du gameplay, c'est de la triche. C'est vrai, mais après
3: on peut répondre qu'il y a beaucoup beaucoup de jeux dont l'une des règles, c'est de dire que l'EMJ a la possibilité de passer outre les règles par rapport à ce qui est écrit
4: dans le, dans le bouquin de règles.
3: C'est que c'est mal foutu. <rire> oui, il y, y a une sorte d'incohérence fondamentale. Hein.
4: D'abord, c'est un, une incohérence fondamentale et éventuellement je vous renvoie au carnet ludographique où on parlait du développement ludique, et, voire même d'un bien plus ancien radioholiste euh, qui doit remonter il y a au moins 3 ans où j'expliquais mon point de vue sur la triche et sur le fait que tricher ça signifie ne plus jouer au même jeu donc ne plus jouer
1: ensemble
3: En tout cas, oui, l'un des avantages de, du Jenga c'est qu'on ne peut pas tricher ça va être vraiment brillantissime comme meneur de jeu
1: Et J'ai une question, est-ce que le joueur peut, en orientant un peu les actions de son personnage, esquiver le truc ou est-ce que les jeux sont vraiment orientés de telle manière que non, il va devoir tirer un bout de bois
2: il va devoir tirer, quoi qu'il arrive. C'est même clairement expliqué que le MJ est encouragé à faire tirer le plus possible de briques à ses joueurs au moindre prétexte.
3: Enfin, tout à fait honnête, il y a une sorte de bug dans Dread c'est que si le, le, le joueur refuse de tirer le, la, la pile, enfin euh, la brique, il rate son action, mais il est indiqué dans les règles que le MJ ne peut pas tuer un joueur sans que la tour de Jenga tombe. Mais bon, euh, normalement, enfin. La, une façon de jouer c'est de dire que si l'action a clairement des conséquences enfin létales
1: en cas d'échec là le joueur est obligé de tirer et ça règle ce problème de, de gameplay parce que c'était un des soucis dans, dans Lakuna, par exemple qui a un système similaire euh, basé sur le rythme cardiaque où le rythme cardiaque augmente dès qu'on lance des dés et on sent que les, les joueurs à un moment de la partie en fait commencent à à stresser, à faire un peu moins agir leur perso parce qu'ils ne veulent pas lancer des, parce qu'ils ne veulent pas faire monter le rythme, le rythme cardiaque et ça peut être contre-productif dans ce cas-là. Donc c'est bien de les forcer. Quoi. Oui, oui bah, c est, c est... en fait, le, le, la Kuna, c'est un petit peu une
3: transcription avec des dés de, de la mécanique de Dread, enfin de la mécanique de, de tour de Jenga. De la même façon qu'on a une, une mécanique à peu près similaire avec une augmentation des, des, des risques, des, une diminution des probabilités de réussite dans le jeu D de qu'on avait chroniqué il y, a, il y a déjà quelques dizaines de millions.
2: Enfin, du coup, c'est quand même une mécanique qui est assez intéressante dans le contexte du jeu et qui va créer des, des petits, des petites perles dans les moments de jeu. On a quand même des, des moments incroyables. Où on est tous concentrés sur la tour en train de regarder un joueur retirer une brique. Notamment, j'avais euh, lors de la dernière partie justement euh, que j'ai faite jouer où deux joueurs devaient retirer en même temps une brique. Oula. <rire> euh, et... Voilà, ils étaient deux, ils devaient tous les deux en même temps retirer une brique pour faire une action commune, en fait, pour, pour s'aider l'un l'autre à faire une action. Et c'était un, un petit moment de jeu époustouflant, donc je, je garantis que cette mécanique, elle marche incroyablement.
3: Donc là, vous nous avez expliqué Dread, le premier. Et il y a deux autres Dreads qui existent. Il y a euh, Dread House et euh, The Dread... Euh, the Dread imprononçable, The Dread Gish. Alors bah, On peut peut-être passer, effectivement, à on peut décrire les, les contextes de ces, de ces jeux. On, on va laisser Dread House un peu de côté, puisque c'est un, un jeu qui donne oui. plus du jeu de société, qui a été coécrit avec Emily Kerbos, qui est, qui est un peu à part dans la série. Mais euh, ce qu'on peut dire, c'est que le Dread, c'est un jeu d'horreur générique. Donc finalement, c'est euh, dans la lignée de jeux comme Sombre, enfin, euh, euh, ou comme Dead Sand, puisque c'est un jeu où on va jouer la survie de ces personnages. Euh, Dread This, c'est un jeu qui est un peu particulier. Je vais peut-être laisser, euh, laisser Guylaine en parler.
2: Donc Dread, Dread Gage, c'est presque... Bon, on y arrivera un jour. Non, non, jamais. <rire> Donc déjà, c'est un jeu qui a son style propre. Dread 1 avait quand même un style assez neutre. C'était un jeu assez neutre qui permettait de de le développer dans plusieurs univers différents. Là, à on nous annonce directement, bam, voilà, ça va se jouer dans ce cadre-là, dans tel contexte, vous êtes tel personnage, vous avez telle mission. Donc c'est un univers un peu alors, onirique, oui, mais presque cauchemardesque, euh, un peu merveilleux. Le cadre reste assez flou, mais on nous donne clairement des indications sur l'aspect fantaisiste et merveilleux, tout en étant angoissant, du monde. On a clairement une mission explicitement annoncée pour les joueurs. Donc, tout de suite, on va nous poser une ambiance. Le jeu lui-même est écrit euh, dans un anglais très archaïque qui pose clairement un, un contexte et une ambiance, ce qui aide, mais qui le rend toutefois difficile d'accès, au détriment parfois de certains points de règles qui mmh. perdent en limpidité pour pouvoir garder ce fameux style. Et c'est dire, hein, parce qu'en plus de moi, euh, au moment de la partie, j'avais deux anglicistes, dont notre docteur Com national. Et pourtant, certains points de règles sont restés relativement obscurs pour garantir un style un style assez vieil anglais très classieux etc.
3: Donc, il faut reconnaître que lire les règles, c'est régulièrement faire des interprétations parce que l'anglais est vraiment très, très compliqué et euh, est probablement plus ambigu que, que ce que cherchait vraiment l'auteur. C'est un contexte de Sword and Sorcery, puisqu'on est dans, son, dans sa revue Worlds Without Master. Et on, on va suivre, un, enfin, les joueurs vont devoir, enfin les personnages vont devoir suivre le duc Voulkou qui euh, les domine par un sort de contrôle mental et donc si les joueurs veulent agir contre le duc qui les amène dans une situation extrêmement dangereuse, ils vont devoir tirer de leur main gauche pour les droitiers ou de leur main droite pour les gauchers une brique pour réussir à lui désobéir. Donc c'est il y a, y, a, y a un contexte vraiment intéressant dans, dans The dread euh qui est un... enfin qui est finalement alors que Dread était une sorte de jeu générique sur l'horreur, Dreadgis, c'est un jeu qui se veut une sorte de super scénario, enfin qui, qui est pensé comme un super scénario de Dread 1, avec des règles légèrement différentes, mais c'est plus de l'ordre de l'ajout de règles, et par contre un contexte très très précis.
2: On a d'ailleurs quelque chose qui est assez fixé, c'est le fait que le scénario est forcément un voyage. Euh, quoi qu'il advienne, les joueurs doivent aller d'un point A à un point B, euh, pour trouver, je ne sais plus, il me semble que c'est le tombeau de la comtesse de Londé, quelque chose dans ce genre-là. Il apporte quelque chose tout de même d'assez intéressant, qui est un principe de création de scénario, on va dire. Euh, je vais m'expliquer, parce que ce n'est pas forcément évident. Le scénario est donné. Voilà. Vous êtes sous les ordres du duc, vous le coup, vous êtes sous son emprise, vous êtes tel et tel personnage, les personnages sont tirés. Euh, vous avez tel et tel pouvoir, et il va donc vous falloir traverser euh, une petite parcelle de monde pour vous rendre à tel endroit. Et à ce moment-là dans le jeu, on dit au MJ de prendre une feuille, de mettre le point de départ d'un côté, le point d'arrivée de l'autre, et de créer des étapes, une sorte de, voilà, de donjon quelque part, hein, mais qui peut être en extérieur. On va créer étape par étape le voyage des personnages, sachant qu'ils peuvent très bien changer de chemin au milieu. Typiquement, moi j'avais préparé 6 étapes en sachant qu'ils n'en feraient que 3, et qu'ils auraient le choix à chaque fois de l'étape suivante. Sans trop le savoir, évidemment.
3: Une autre différence intéressante, un ajout de, de Dread Jace, c'est que. Enfin, oula, on le prononce vraiment n'importe comment. C'est de pire en pire. C'est de pire en pire. Voilà. C'est comme la tour de Jenga. Enfin, plus l'émission plus avance, plus on a du mal à prononcer <rire> le titre du jeu. Mais euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que Dread, c'est un jeu qui est cruel, puisque si la tour tombe, le personnage est retiré de l'action. La, de enfin, tu vois, le premier Dread, la version générique. Et ce qui voulait dire que si. Au en tout début de partie, on faisait tomber la tour, on se retrouvait quasiment exclu du scénario et de la partie pendant parfois plusieurs heures. Euh, C'était un vrai défaut, et, dans, euh, et donc euh, en tant qu'OMJ, on avait très très peur que les joueurs échouent dès le début de la partie. Euh, par contre, dans The Dreadless, euh, les joueurs qui meurent, enfin les personnages qui meurent, euh, reviennent sous la forme de fantômes, et donc, les joueurs ont encore un impact mécanique sur la partie, même après la mort de leur personnage. Ils peuvent en fait s'opposer aux autres personnages présents et les forcer à tirer des tuiles supplémentaires pour réussir des actions qui ne leur plaisent pas. Alors, ça c'est une, une mécanique intéressante, ça a l'idée enfin, ça, ça de régler la, le problème un peu classique dans le jeu d'horreur de « comment est-ce qu'on fait après la mort d'un PJ ?». Mais c'est quand même un peu limité. Moi, j'ai testé euh, avec un joueur très maladroit qui a fait tomber la tour dès la deuxième fois où il a tiré une tuile. Ouais, c'était vraiment pas de chance. Et euh, bon, euh, voilà, c'est dread. Hein. On ne peut pas cacher la mort du personnage. Et euh, son rôle de fantôme était assez intéressant, mais ça restait quand même un rôle de, de spectateur, et je... Je pense que euh, malgré ses dénégations, qu'il n'a pas pris autant de plaisir que les deux autres joueurs qui ont survécu presque jusqu'à la fin du jeu euh, à, euh, à la partie.
2: Alors à noter tout de même que Dread Geese améliore également, je trouve personnellement, son système de création de personnages. Euh, dans la première version de Dread, en fait, on crée des personnages en, en répondant à un questionnaire. Non, un questionnaire que je trouve très long. Euh, il me semble qu'il y a une douzaine de questions qui sont des questions assez importantes, type « Pourquoi est-ce que tu as choisi de faire ces études-là »« Qu'est-ce qui fait que tu as une relation conflictuelle avec ton père ?»« etc.
4: Pourquoi as-tu peur des dentistes ?»« Par exemple. » Ça nécessite une explication, pourquoi est-ce qu'on a peur des dentistes
2: Moi, j'ai jamais répondu, perso.
4: « Pourquoi est-ce que tu as très
3: peur des dentistes
2: ?» mais Du coup, c'est un processus qui était assez long dans Dredd, qui avait son intérêt pour vraiment définir le personnage euh, d'un point de vue euh, fictionnel, mais euh, bon... Qui restait long et laborieux et qui au final était difficile à faire intervenir dans la partie. Là, du headgaze en proposant vraiment des prêts tirés plus définis euh, et en minimisant le nombre de questions, je trouve améliore ce système-là. D'autant plus qu'il ajoute une question à la fin que le joueur en train de créer son personnage doit adresser aux autres joueurs en disant par exemple lequel parmi vous euh, complote contre moi, euh, veut me piquer ma place, etc.
3: On pense évidemment beaucoup. Jeu propulsé par l'apocalypse et euh, Epidia Ravachol euh, admet qu'il a récupéré cette mécanique dans, de, dans, dans, les, dans les hacks du jeu. Et, et il a bien fait. Il a très très bien fait. Alors peut-être pour conclure sur Dread 1 et Dread, et Dread Geese, euh, le premier Dread c'est un jeu qui, qui est finalement assez traditionnel si on, si on met à part sa mécanique de résolution et qui demande un un grand travail de préparation du meneur de jeu. Donc c'est un, un jeu qui demande beaucoup de boulot et qui demande finalement une sorte de talent, enfin en tout cas euh, beaucoup d'efforts de masterisation. Euh, alors ceci dit, il propose trois scénarios dans la base, donc c'est quand même un... Enfin, on peut se lancer assez facilement en ayant le bouquin. Et Dreadgeast, c'est un jeu qui est beaucoup plus centré, c'est finalement un gros scénario mais par contre, il propose des règles un peu, un peu, euh, un peu supplémentaires, il va euh, donner des conseils un peu euh, plus adaptés aux meneurs de jeu, et donc c'est peut-être plus facile de se lancer avec ce, 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 ce jeu qui finalement, c'est un, un nano-jeu, mais on peut voir ça comme étant un, un grand scénario pour, pour Dread. Et c'est une, une logique intéressante parce qu'on voit ça assez souvent dans la revue de Pilar Avachol avec des des jeux très courts, les, des nano-jeux. Et finalement, on peut penser que le nano-jeu, c'est une sorte de forme d'expérimentation euh, un peu radicale. Et on se rend compte qu'en fait, non, c'est presque plutôt une sorte de retour aux sources du jeu de rôle, puisque un nano-jeu, fin, finalement, ça fait beaucoup penser à un scénario très détaillé. Et c'est enfin l'intérêt de ces nano-jeux, c'est de remettre de l'innovation dans la préparation d'un scénario et d'une partie. Et c'est vrai qu'avec Dread, c'est un jeu qu'on a dont les mécaniques Enfin, dont on a envie d'adapter les mécaniques à, à des scénarios individuels. Donc, on a envie de faire soi-même son Dreadgeist sur des thématiques euh, différentes. Et euh, je vais me permettre une... Euh... Un, un combo euh, auto-promo pour Sébastien et euh, copinage pour Cédric Ferrand, puisque Cédric Ferrand, qui est l'auteur avec Sébastien du jeu, euh, du jeu de rôle Détroit dans euh, des numéros récents de Radio Rolliste, a utilisé des mécaniques de Dread, enfin, il a utilisé le système de Dread pour jouer dans ce jeu qui est un jeu où on incarne des policiers à Détroit.
4: Tu, quand tu dis des numéros récents de Radio Robis, tu veux dire des numéros qui ont déjà à peu près un an de Cassius Belli <rire> Je voulais dire des numéros récents de Cassius Belli, oui, oui, tu as raison.
3: Ouais. Je me souviens, je n'ai pas noté les, les trois numéros en question, je ne sais pas si tu, les, si tu les as des têtes.
4: C'était les 13, 14 et 15 voilà.
3: Pour, euh, pour, passer à, 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 pour, pour faire une transition après Dread et Dread geese on peut aussi maintenant parler de, de Dreadhouse. Et euh, Gilad, je vais peut-être te laisser ouvrir, mais ce que, ce que tu vas dire, c'est sans doute que c'est un jeu très à part pour plein de raisons.
2: Tout à fait. Alors, déjà, euh, bon, c'est un jeu qui a été écrit à deux, qui n'est pas du tout adressé au même public, puisque Dreadhouse est à la base un jeu plutôt pour les enfants ou du moins qui est pensé pour pouvoir être joué aussi par des enfants. Et c'est un jeu qui est résolument plus ancré du côté du jeu de société. Donc les joueurs vont interpréter des enfants qui vont dans une maison hantée, et qui vont devoir faire face à des fantômes, etc., divers types d'horreurs que l'on trouve dans une maison hantée. On a donc une sorte de plateau en fait de jeu, qui représente la maison et les différentes salles de la maison, et on va déplacer son personnage dans les différentes pièces de cette maison, en y mettant à chaque fois des obstacles, etc.,
4: j'ai une question en termes de, de ton, éventuellement des jeux. Euh, on joue des enfants aux prises avec de l'horreur enfantine, j'entends, euh, avec des fantômes qui font pas vraiment peur, en tout cas pas si on est un adulte, etc. Ou est-ce que euh, ce sont des enfants pris, euh, enfin, face à l'horreur euh, beaucoup plus adulte, comme pouvait être euh, euh, la série de bouquins euh, Ça de Stephen King
2: Oh non, ça reste un, un point de vue plutôt enfantin. C'est une. Du moins, c'est comme ça que c'est présenté. Après, si on veut le jouer avec une horreur adulte horrible, je pense que c'est faisable. Mais c'est pas le point, c'est pas le, le postulat de départ. Qui est vraiment plus ancré pour une, enf une, euh, pardon, une horreur enfantine, assez bon enfant. C'est Halloween, grosso modo. Hein, c'est vraiment euh, à la Halloween. Oui, on
3: incarne des enfants qui veulent rester euh, une nuit. Ils se font un défi dans la maison. Et si la tour de Jenga ah. tombe, ils ne seront pas dé démembrés sauvagement. Par contre, ils sont terrifiés et ils fuient, le, ils fuient la maison. Donc ils, personne n'est blessé, finalement. C'est juste des fantômes qui font. Voilà,
2: ou -ou -ou -ou. Bon, c'est ça. Et des chauves-souris, etc. Et en fait, cette adversité euh, de l'horreur est représentée par des cartes qu'on va euh, poser sur le plateau, dans les salles, etc. Donc, résolument plus ancré dans le jeu de société, en termes de matériel, euh, etc., de mécanique. Donc, clairement, ça lui fait une place à part ça. Et le fait qu'il est pour les enfants, il est quand même pas tout à fait dans la même lignée que les deux autres.
3: Mmh. Et, bon, alors, il y, 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 y a quand même une chose à dire sur ce jeu, c'est d'abord, la mécanique de Jenga fonctionne avec la même tension que dans les jeux pour adultes, et c'est assez rigolo, enfin, c'est très rigolo, en fait, de jouer à Dread parce qu'on se, se rend compte de la force de cette seule mécanique de gameplay de reposer sur le Jenga, c'est que même dans un jeu... Où on, on joue des gamins dans un, une ambiance à la chair de poule, et ben on se rend compte qu'au moment où il faut tirer le, la brique de la tour de Jenga, et ben là les gens ont quand même un peu les pétoches et il y a quand même une vraie tension autour de la table, très très similaire aux déclinaisons plus
4: plus plus horrifiques du jeu. Si je peux me permettre une remarque, une partie des théoriciens de la notion de gameplay insiste sur le fait qu'il faut que non seulement les motivations des personnages correspondent aux motivations des joueurs, que les actions des personnages ressemblent le plus possible aux actions des joueurs, mais que donc tout ça produit que l'état émotionnel des joueurs soit aussi près que possible de l'état émotionnel des personnages. Donc oui, si vous trouvez un moyen qui fait peur... Hein.
2: Là, je vais me permettre de vous renvoyer à notre chronique sur proxy -Jeux, où nous avions parlé des émotions des joueurs oh. euh, il y a deux podcasts de ça, je crois que c'est le podcast 71.
0: Eh bien, que de références croisées Gameplay
3: for Bleed <rire> Voilà, donc euh, je, bon, je, je pense que... Moi, moi j'aime beaucoup Red House, hein, bon, c'est un jeu, j'y ai joué qu'entre adultes, même si c'est un jeu pour enfants, mais on, on a envie de dire que c'est un jeu qui donne envie de faire des gamins, parce que ça doit être assez amusant de prendre les cartes et de s'amuser à faire des descriptions absolument terrifiantes d'araignées ou de, ou de créatures qui ne font pas vraiment peur, mais qui peuvent quand même un peu angoisser les, les petits-enfants.
0: Espèce de sadie <rire>
3: C'est moi, on, on s'inquiète lui... pour <rire> mes joueurs. <rire>
0: Je n'ai jamais vu enfants regarder à
2: Steve, jamais.
3: <rire> bon,
2: à noter quand même que c'est le jeu qui gère le mieux la mort des personnages, n'est-ce pas, Steve
3: Oui, tu as, as raison, parce que c'est un jeu où, quand on meurt, enfin quand on oui. meurt, quand on fuit le, la maison, on, rev, on, on a un rôle qui nous est dévolu, puisqu'on va revenir sous la forme d'un monstre et où on va jouer vraiment contre les autres joueurs avec le but de les terrifier. Donc on a plein de pouvoirs qui servent à, en gros à forcer les joueurs à tirer, à, à, à tirer le plus de, de tuiles possible.
2: Et du coup c'est vraiment, vraiment le jeu dans la trilogie où ça fonctionne le mieux et au final, quand on fait tomber la tour de Jenga, on a un vrai rôle et on s'ennuie pas clairement.
3: Ouais, c'est bon, un jeu qui est très court, hein, on peut faire une partie en, en une demi-heure, trois quarts d'heure, et je pense que de la, de la trilogie de, des Dreads, c'est probablement celui que j'ai le plus pratiqué, et j'ai toujours beaucoup de plaisir à, à Et au final, c'est peut-être ça qu'il
2: faut retenir, c'est que dans les trois, c'est sans doute celui qui est le plus modeste dans ses intentions, mais pour le coup, du coup, il tient clairement toutes ses promesses, et peut-être que c'est ça qui fait qu'il qu fonctionne
3: aussi bien. Tout à fait.
0: Ok, très bien. Eh bien, merci. Euh, merci à tous. Nous avons euh, terminé cette émission. Merci aux auditeurs de nous, de nous avoir suivis jusque-là. Euh, D'ailleurs, je les invite à venir euh, commenter euh, sous l'épisode en question. Et puis, eh bien, ma foi, au mois prochain. Et salut à tous. Salut. Salut. Bonne soirée.
2: Parfait.